0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, je vous parle aujourd'hui en direct de Montréal alors que... Nous sommes le 29 juin. et vient tout juste de se terminer le repêchage de la LNH. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler euh, de cette, euh, de cet acte annuel de la Ligue qui se tenait à Nashville. Et on va parler de ça avec euh, mes collègues, mes trois collègues de LNH.com qui euh, étaient sur le terrain à Nashville. Donc, euh, ça va être une grosse partie d'émission. On va parler de la sélection de Conor Bédard, la surprise causée par les Canadiens, la performance des joueurs de la LHJMQ, des Québécois, des francophones lors euh, de ce repêchage de cette QV 2023. Aussi à l'émission, ben, vous le savez, on est Seulement à quelques heures. Oui, c'est tout dépendant quand vous nous écoutez, à quelques heures du début euh, de l'ouverture du Marché des Joueurs Autonomes. Donc, ça va très rapidement cette année. Donc, en deuxième portion d'émission, moi et Hugues Marcel, euh, mon invité, on va bien écouter, on va vous tracer un portrait là, complet de ce à quoi on doit s'attendre. On va faire un résumé des derniers jours, les transactions, ce qu'il a eu, lieu. et voilà à quoi s'attendre de ce marché des joueurs autonomes là, qui va s'ouvrir sur le coup de midi, samedi. Donc, c'est le portrait de l'émission aujourd'hui. Avant de commencer, ben, je vous dis, là, vous voyez, là, les, les balados s'en fait quelques-uns dans les dernières, euh, dernières semaines, derniers jours euh, qu'on euh, qu vous offre. Donc, euh, si vous êtes certain de ne pas en manquer un, ben, suivez-nous sur euh, votre plateforme de diffusion préférée. Là, on est disponible partout. Euh, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et comme ça, ben, on est sûr, vous êtes sûr de ne rien manquer parce qu'on en a d'autres balados à venir. On va en avoir un euh, après, après la tenue du marché des joueurs autonomes. Tout ça avant. Ben avant les vacances, des vacances bien méritées, disons-le, pour euh, tout, le monde, euh, tout le monde dans le monde du hockey. Alors, pour discuter de ce repêchage, on les rejoint les trois en direct de Nashville. C'est pas mal euh, l'équipe de lennage.com en, en grosse partie qui était là. Sébastien Deschambault, salut Sébastien. Salut Nicolas. Guillaume Lepage, salut Guillaume. Salut les gars. Et Robert Laflamme, salut Robert. Salut, Nick! Et euh, là, les sons vont différencier. Sébastien et Robert sont ensemble. Guillaume, tu encore au Bridgestone Arena où se tenait le repêchage. Euh, T'es-tu en train de manger? Es -tu, euh... Ben,
1: tu sais, il y, y en a qui travaillent. Fait que c'est pour ça que je suis encore à, <rire> à l'Arena. Je suis le je suis seul qui est occupé encore à cette heure-ci. Fait que... C'est comme ça, Nick. Hein? Il ah. faut, y en faut un qui paye le prix, c'est euh, moi.
0: Écoute, je vais, je, vais, je vais citer Bill Guérin hier pendant le repêchage. T'es <rire> pas au tout tease, dans le fond, là. Non, peut-être plus tard ce soir, <rire> mais pas encore. <rire> Avant de tomber dans les choses sérieuses là, du repêchage, parlons-en de, de, de l'ambiance à Nashville, comment c'était. On sait, euh, c'était Nashville, ville de party. C'était la deuxième fois qu'on avait le repêchage, mais depuis, depuis 2003, vraiment, l'organisation des Predators a gagné en, en popularité, en crédibilité, puis on connaît la réputation de la ville. Comment c'était l'ambiance là-bas?
2: On peut tout dire que c'était. Euh, la, la, la ville de Nashville a vécu à la hauteur de sa réputation. Euh, moi, moi j'étais une recrue euh, de Nashville. J'avais jamais, jamais, jamais mis les pieds dans la ville. Euh, je peux dire que c'était euh, un beau baptême de feu. Mes deux compagnons m'ont bien guidé. Ils sont des très
1: gentils, de bons guides touristiques. Euh, moi aussi, c'est ma première fois. Hein. Moi, je me, je me laissais traîner. Euh. J'étais influencé par le groupe de journalistes québécois qui ouais, étaient ici, là, ouais. qui ont beaucoup de, de
0: bons repères dans la ville. Oui, ouais, on salue, entre autres, Jonathan Bernier de Journal de Montréal, un habitué de l'endroit. Je sais, j'ai déjà été avec lui et... Euh... Euh, beaucoup de musées. On a vraiment fait la tournée des musées. le euh, Jardin botanique aussi, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est ça. Donc, euh, visiblement, tout le monde semble avoir adoré l'ambiance la, la, sur Broadway, la ville de l'avenue la, 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 Broadway, je pense que ça s'appelle, la, la, la principale. Et euh, tous ces bars euh, et euh, boîtes à chansons. A,
2: en fait, elle est complètement fermée à la circulation ah, à Broadway. Ouais. Il y a une immense scène... Euh, où euh, la musique country joue à tu tête depuis le début de, de, de la semaine. il euh, y a beaucoup, écoute l'énergie est vraiment phénoménale, c'est euh, euh, on entend des bruits de fête de party depuis euh, depuis les petites heures de notre arrivée, c'est euh, c'est vraiment une très, 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 très belle ambiance. Les joueurs ont l'air d'avoir aimé et le personnel des équipes également, comme le souligné Bill Guéhan.
0: <rire> on salue euh, Robert et Guillaume qui viennent de passer de Las Vegas à Nashville dans l'espace d'une semaine. Euh, c'est quand même pas rien là, comme ville de party. Les deux, comme on dit, back à back dos à dos. Là.
3: Oui, c'est pas facile. Il faut jouer blessé parfois.
1: <rire> non, mais moi, ce que honnêtement... Vegas, c'est tellement gros, pis les, les gens sont tellement euh, répartis dans les différents casinos que euh, tu te rends pas compte ouais. qu'il y a beaucoup de, de, de gens au même endroit. Tandis qu'ici, Broadway, c'est sur euh, quoi, 3, 4, 5 coins de rue. Ah, c'est tout petit. Ouais. Euh, exactement. Le soir, tout le monde se rassemble au même endroit, puis on c'est comme la tournée des bars. Si un band est moins bon à une place, bien, on change de bar, on va à la porte d'à côté, pis on, on, on se met à écouter un, un nouveau band. Tout le monde est à la même place au, au même moment. Donc, j'ai l'impression que le, le party est plus facile ici qu'à Vegas.
0: Oui, oui. Non, je suis, je suis, je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Messieurs, trêve de trêve de loisir, Parlons maintenant de ce pourquoi vous avez été envoyé à Nashville, parler du repêchage. Et bien évidemment, on s'y attendait. C'est ce qui s'est passé. Connor Bedard qui a été le premier choix, le tout premier choix de lanquin par les Blackhawks de Chicago, c'était... Euh, dans une situation comme ça où on sait déjà qui va être numéro un, euh, les questions sont différentes à ce moment-là. Puis du côté des Blackhawks, est-ce qu'on est qu vous a témoigné un peu ce à quoi on s'attend dès cette année de la part de Conor Bédard?
2: Je pense que, comme tu dis, c'était tellement pas une surprise. Est, euh, le choix de Conor Bédard, évidemment, c'est une, une étape nécessaire. Euh, mais comme ça fut le cas dans le cas de McDavid de, ou de Crosby ou de Wichkin, euh les questions ont été posées avant même qu'on <rire> qu mette les pieds en jeu. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Donald euh, Bedard, sans surprise, a été le, le choix numéro un. On parle d'un joueur générationnel. Euh, les Blackhawks ont surtout travaillé fort pour bien l'entourer dans les dernières heures. On a mis la main sur. Euh, Bon Taylor Hall, Nick Foligno, on, on, bon, on a brièvement fait l'acquisition de, de Josh Bailey, dont le contrat a été racheté, mais c'est euh, on, on s'attend à, à une reconstruction évidente là, dans le cas des Blackhawks euh, et qui va être centré autour de ce joueur phénoménal-là qui est Connor Bédard. Euh, est le, je pense que c'est le premier pas vers une, une reconstruction qui va porter ses fruits à on l'espère à court terme. Un peu dans la situation de Sidney Crosby quand il s'est pointé à, à Pittsburgh. Le succès n'a pas été immédiat. On a tenté de l'entourer de bons vétérans, les Mark Rickey de ce monde, euh, avec une attente de résultats qui était quand même modérée, parce qu'on savait très bien qu'on avait une équipe qui partait de très, très loin et les Blackhawks partaient de très, très, très loin. Euh, on a vidé complètement l'équipe au cours de la, de la dernière saison. Donc, on va repartir sur de nouvelles bases et puis euh, Conor Bédard sera le fer de l'angle de, euh, de ce renouveau à la Chicago.
0: Est-ce qu'il est qu y a déjà une possibilité, à votre avis, de parler de, 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 de points de production? Il, quand on regarde ce joueur-là, déjà, on semble dire qu'il est prêt à avoir un impact quand même relativement important dans la Ligue. Là.
3: Ouais, mais là-dessus, je pense qu'il faut euh, modérer les attentes un peu. Là, euh. T'sais, il va faire partie, comme Seb le mentionnait, d'une équipe là, qui ne sera pas très compétitive la saison prochaine. Euh, Nick Rosby a peut-être été l'exception. À sa première saison, quand même, a été très impressionnant. Lui, ah, ah,
0: j'allais dit Ovechkin, mais c'est vrai qu'Ovechkin avait 19 ans par contre à sa première saison. Ouais, vrai.
3: Oui, tout à fait. Mais euh, Conor Bedard, moi, je pense qu'on va y aller vraiment là, euh, tout en douceur avec lui. Moi je pense que s'il a une première saison de 70 points, 75, mais il peut peut-être nous surprendre puis aller jusqu'à 85, 90 comme C'est quand mais... même un
1: bon plancher ça ouais, Bob.
3: Pas oui, mais bon, Matt, <rire> je Matt pensais que s'il y a 50 points, ça va
1: être beau mais euh... non, partir à 70 ouais, 70 75, c'est euh... Non, mais ouais. il va
3: avoir toutes les occasions, il va il va, ouais, jouer, ouais. il va prendre part à tous les jeux de puissance et tout ça. Alors, tu sais, euh, dans une équipe pas très compétitive, il aura quand même, tu sais, Joe Sakic qui a déjà avancé 100 points avec les Nordiques, de 12 victoires. <rire> c'était
0: à l'époque... Les Nordiques portait...
1: qui étaient faits pour être battus.
0: Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est à l'époque où, où, où il portait 88, hein, si je ne me trompe pas. Oui,
3: oui, oui. oui, oui. Brièvement. Brièvement, brièvement, la
0: courte période oui. où... Euh, écoute, c'était le premier. Ce 88-là était meilleur pour les Nordiques que celui qui a suivi.
3: Qui n'a jamais suivi. Qui a en jamais fait. Suivi, effectivement.
0: <rire> mais c'est intéressant parce que, comme tu dis, Bob, c'est il se retrouve dans une situation où tout est ouvert pour lui, où déjà on va s'attendre à toutes les missions offensives, tout ça. Et Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en quelque part, je ne sais pas si c'est des questions qui ont été posées euh, au, à l'état-major des, 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 des blogs mais un risque justement de le mettre tout de suite, de tout de suite être sur le radar de toutes les équipes, de se retrouver comme le, le joueur chaque soir qui va, euh, qu va être à surveiller?
3: Oui, ça, il devra vite composer avec ça, là, parce que ça vient avec l'étiquette de numéro un. Euh, mais bon, je pense qu'il a l'étoffe pour pour composer justement avec cette situation-là. Euh, et il euh, des bons joueurs, des joueurs générationnels ou d'exception trouvent toujours des façons de de, de, de de ramasser des points ou de faire leur marque. Alors, à ce niveau-là, ça sera intéressant à voir, mais euh, quand on regarde euh, euh, les succès qu'il a eu cette saison, et puis euh, dans, dans la Ligue de l'Ouest et, et au championnat du monde, moi, je suis pas inquiet. Je pense vraiment qu'on a entre les mains ou on a affaire à un joueur là, qui qui va faire sa marque et qui va marquer son époque euh, au cours des prochaines
1: années. Déjà... Ah, puis Moi, ça me, ça me fait penser... Euh, C'est sûr que c'est à un, un, un autre niveau. Je ne sais pas si on peut comparer ça parce que là, Conor Bédard va être confronté à des, à des hommes de, 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 de pas mal qui sont pas mal plus âgés que lui. Mais au Mondial Junior, à chaque match, c'était le, le sujet de discussion. Est-ce que Conor Bédard va être plus étroitement surveillé C'est quoi votre plan de match contre Conor Bédard et tout ça Puis les. Euh, encore de finale, les Slovaques avaient dit « Nous, on va jouer physique contre lui. » Puis euh, Je pense que c'était Simone Nemetz qui avait dit « Moi, je vais le surveiller puis je vais le frapper parce que je sais qu'il n'aime pas ça. » Puis blablabla. Ça avait fonctionné pendant une partie du match, mais on se souviendra qu'en prolongation, Conor Bédard euh, a vraiment déculotté trois joueurs avant de déculoter le gardien euh, Adam euh, Gajan. Je ne sais pas exactement comment le prononcer. Hein? Son nouveau coéquipier. Mmh. Euh, donc, ses adversaires ont toujours tenté de le surveiller étroitement puis de trouver un moyen de le contrer puis ça a rarement fonctionné. Moi, j'ai hâte de voir vraiment contre des hommes est-ce que ça va faire une différence, mais Colin Bédard, est un, il n'est pas très grand, mais je vous dirais qu'il a l'air assez, assez fort euh, on a vu euh, des photos de ses cuisses là, qui ressemblaient à celles de Martin Saint-Louis à l'époque où il jouait. Là. Euh, donc, ça ne m'inquiète pas vraiment de ce côté-là. C'est un joueur qui est habitué à ça et qui a toujours trouvé le moyen de, de s'en se, de sortir. Comme tu
0: disais, les matchs euh, c'est comme les résolutions de, de, du nouvel an. Ça va tenir un bout. Tu dis que tu vas pouvoir le surveiller, mais à un moment donné, ça casse mm -hmm. puis tu arrêtes, arrêtes d'aller au gym. Euh, ce qui est souvent la, la <rire> résolution numéro 1 de ta des fêtes. Là, mais bon. euh, Bédard, bien. Ensuite, par contre, on n'avait pas mal plus un dilemme. Qui allait être deuxième? Est-ce que ça va être Léo Carson, Adam Fantele ou euh, Will Smith? Même, ça se parlait un peu. Peut-être Matt Ve Mishkov aussi. Donc, il y avait plusieurs discussions. Et c'est finalement les Ducks d'Anaheim qui ont repêché Léo Carson. Euh, on ne peut pas parler vraiment de surprise. Dans le fond, c'était vraiment à la préférence de l'équipe dans ce cas-ci entre, entre, entre Carson et Fantele qui, lui, a, a terminé chez les Blue Jackets de Columbus au troisième échelon.
2: Ben, on parle de deux centres imposants. Euh, les deux joueurs, bon, Santilly semblait avoir une longueur d'avance, mais comme tu dis, on ne parle pas de surprise dans le sens où c'était réputé comme étant un, un repêchage au sommet, les joueurs étaient d'une euh, qualité quand même assez supérieure. Donc de voir euh, Leo Carlson sortir. On peut pas vraiment le qualifier de surprise. C'est mmh. un joueur qui, euh, qui a vécu toute une épopée pour venir euh, à Nashville pour assister au repêchage. Les vols les vols annulés pour se rendre à Nashville ont été une vraie plaie pour euh, autant les, les journalistes que pour les espoirs. Euh, une, petite, euh, une petite balade en voiture avec sa famille de 14 h 13-14 h à bord d'une minivan louée euh, à la dernière minute parce que les vols étaient annulés. Euh, il, est bon, parti de, euh, il est parti euh,
0: de New York, si hein, je ne me trompe pas. Oui,
2: le New, war, new York ou New York? New, new York, York est... un des aéroports de la Grande Région. Là. Exactement. Puis, euh, euh, bon, quand même, il euh, que la plus longue euh, balade en voiture familiale avait été de cinq heures environ dans sa vie. Là, c'était vraiment une première. Euh, euh, on... ben bon, pour vivre une expérience comme ça, je pense qu'il était prêt à reculer devant rien. Puis, euh, il était très, très, très heureux d'avoir été, euh, été sélectionné par les docks. Puis, ça ajoute à une ligne de centre. Assez, euh, assez intimidante, là, avec Trevor Zegres et Mason McTavish. Là, euh, à Anaheim on ne sera pas trop mal démuni au centre de les prochaines
0: Est-ce que ça a été avancé, la possibilité de peut-être muter? chez McTavish a joué à gauche cette année. Est-ce que c'est une possibilité?
2: Il a parlé qu'il voulait, qu'il était ouvert à l'idée, si on, on nous demande de jouer à l'aile. Il a joué à l'aile, d'ailleurs, un petit peu dans la, la SHL, là, la, la Ligue de, Su de Suède de cette saison. Et euh, ouvert, par contre, euh, on voit clairement que son choix est, euh, premier est d'être un centre. Elle l'a déclaré à plusieurs reprises, ses modèles, c'est Peter Fartberg. Donc, c'est euh, un joueur de centre en devenir, mais qui est, tout, qui est prêt à faire ses apprentissages à l'aile si besoin il y a.
0: Et du côté de, des Blue Jackets, ben Fantilly, je pense qu'au centre, là, on avait plus un besoin là, du côté de, de Columbus.
2: Oui, c'est un... On, on, toutes les équipes ont un grand besoin de joueurs de talent. Tu as, as jamais, as
0: jamais assez de bons centres, ça ça, 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 ça ça se répète souvent. Ça, hein? on l'a
2: entendu, on l'a entendu de la bouche de, de, de Kent Hughes aussi, de Martin et louis comme on a fait la question de l'ex-New York cette semaine. Euh, avec bon, Ken Johnson, qui est un peu la même situation, est-ce qu'on va jouer à centre, est-ce qu'on va jouer à l'aile? Je pense que Lee, euh bon, dans une équipe qui est en reconstruction, mais qui a appuyé sur le champignon dans les derniers, dans les derniers mois, Ivan Provorov par exemple, à la ligne bleue, Uh, Devin Severson. Donc, on appuie sur l'accélérateur. Je pense qu'on va. On fonde beaucoup d'exploits, même à court terme, avec Adam uh, Donc, les Blue Jackets qui ont acheté tout un morceau uh, à leur collection de jeunes, de jeunes joueurs.
0: Est-ce qu'un des deux peut euh, amorcer la prochaine saison dans la LNH? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que les clubs se gardent une gêne? Oui,
2: ouais, je pense qu'assurément, les deux équipes vont leur donner toutes les chances au monde de faire leur place. Euh, par contre, dans les deux cas, euh, on a la patience nécessaire. Pour, on ne va pas précipiter un jeune joueur dans une situation où euh, son développement va être affecté de façon négative. Donc, euh, si Adam
1: Fantelli doit retourner dans l'ancien. Fantelli c'est coulé dans le béton. Ouais, il ça, va hein, jouer à Michigan la, la saison prochaine. Il n'y a même pas de. Il... Il n'y a pas de débat à ce niveau-là.
0: Et, et c'est pas une mauvaise décision quand tu regardes le parcours de Matty Beniers avec, euh, avec le Kraken de Seattle. D'ailleurs, Beniers est à Michigan lui aussi en plus, hein, si je ne me trompe pas. Oui, puis
1: à... les, les Blue Jackets ont l'air de, de beaucoup apprécier le programme. Là. Il y a quand même beaucoup de produits de, de Michigan avec l'équipe. Puis Je pense qu'aujourd'hui, on en a repêché un deuxième aussi. Euh, donc, je pense qu'on fait confiance au, au personnel d'entraîneur qui est là-bas puis au système de développement aussi. Ce
0: qui est quand même très ironique parce que quand tu connais la rivalité entre l'Université du Michigan et l'Université Ohio State qui est à Columbus de mm -hmm. voir une équipe de Columbus faire confiance à une équipe de Michigan, c'est quand même assez drôle. Là. Quand tu connais la rivalité, <rire> elle est peut-être plus forte un peu au football qu'au qu hockey, là, mais euh, c'est quand même assez drôle. Will ouais, Smith, le premier
2: choix, de deuxième Will, ronde, c'était Gavin, euh, Gavin Brindley qui, euh, qui évolue aussi à
0: l'Université de Michigan. Ouais, ben, ça, ben, regardez la liste des joueurs de Michigan depuis 3-4 ans. Là, puis, tu vois qu'on n'a pas gagné le titre national, là, mais on a quand même à dire, on est dans les puissances de la NCAA. Will Smith au quatrième a été le choix des Sharks de San Jose et c'était suivi au cinquième rang des Canadiens de Montréal. Bon, qui c'était, Robert, c'était vraiment là où l'intrigue commençait, le repêchage, parce que tout le monde s'attendait à ce que ce top 4-là soit, somme toute, le, le top 4 -là.
3: Oui, puis euh, c'est là qu'on se disait, euh, les Canadiens vont faire une transaction, vont peut-être reculer, il y avait toutes sortes de rumeurs et tout ça. Euh, mais euh, finalement, on s'est amené au micro et puis on a appelé un joueur. Et
0: c'était une certaine surprise, la sélection de David Reinberg.
3: Oui, oui, euh, en fait, oui. Euh, la surprise a été totale, surtout quand Carrie Price euh, a <rire> été celui qui nous l'a annoncé.
0: Lui-même était surpris, je pense, parce qu'il a oublié le nom de Reinberg.
3: Lui aussi était surpris, oui. Ça, ça effectivement a effectivement suscité beaucoup de réactions euh, au Québec chez les partisans des Canadiens et tout ça. Parce que dans une QV qu'on disait très talentueuse à l'attaque, euh, les Canadiens ont misé sur le, ce qu'ils estiment être le meilleur défenseur parce que ça a été le premier défenseur à être réclamé. Alors, euh, Renbacker quand même, a fait une bonne impression... Euh, en présence des journalistes, là, quand il est venu nous rencontrer, tout ça, c'est un jeune homme articulé qui, qui semble avoir vraiment une bonne tête sur les épaules et tout ça, et dont on dit beaucoup de bien là, comme joueur de hockey également. Alors, euh, euh, donnons-lui la, la chance. Il évolue en Suisse, et puis on a, moi, on a eu l'occasion, quelques journalistes québécois, de rencontrer. Euh, le directeur général de Cloton et l'entraîneur également qui euh, qui le connaissent bien et puis on, évidemment qu'on nous a tracé euh, un portrait de lui très positif, un défenseur complet qui euh, peut tout faire, qui a pas vraiment de de grandes lacunes, qui est pas nécessairement flamboyant l'attaque, mais qui euh, peut également tirer son épingle du jeu. Alors euh, attendons, faudra voir ça. On dit qu'il est Possiblement près de jouer dans la Ligue nationale. Euh, la façon dont on le décrit, il, il nous fait penser beaucoup, à, on pense en tout cas à Kaden Goulet, le même type de défenseur et tout ça. Euh, droitier, euh, Ken Hughes a insisté là-dessus. C'était euh, un élément important qu'on a considéré dans la prise de décision. Mais bon, encore une fois, euh, euh, les partisans des Canadiens euh, auraient aimé peut-être euh, avoir. Euh, un attaquant un peu plus dynamique euh, ou qu'un défenseur euh, un peu euh, bon, euh, je dirais pas sans couleur, mais attendons voir. C'est ouais. un gros, un gros bonhomme qui euh, qui est euh, très bon défensivement et puis qui peut faire des bonnes relances et tout ça qui fait tout bien alors euh, donnons-lui la chance je suis puis c'est quand même
0: intéressant parce que c'est un défenseur autrichien donc c'est pas un programme de développement majeur Il est allé en Suisse pour poursuivre son développement Clotun c'est pas non plus une puissance en Suisse donc tu je suis un peu curieux de voir comment on va l'amener est-ce qu'il a un potentiel qui jusqu'à date a pas été développé peut-être davantage que d'autres joueurs parce qu'ils n'étaient pas dans, de, dans les gros programmes de développement comme on peut voir. On parlait de Michigan tantôt, de, 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 de Hockey Canada ou peu importe. Là.
3: Non, je, je pense qu'il a euh, beaucoup de potentiel encore à, à développer. Euh, C'est ce que nous ont mentionné le directeur général et l'entraîneur de son équipe suisse. Euh, L'équipe suisse, tu l'as mentionné, Nick, n'est pas une puissance. A été euh, a gagné le championnat l'an dernier pour graduer ouais. en Ligue nationale. Exact. Et cette année, on voulait lui donner des, res des responsabilités plus importantes, comme le jeu de puissance et tout ça. Et il a répondu à l'appel de façon admirable. Top 4. et puis euh, ce qu'on qu nous a surtout mentionné, c'est que c'est un jeune homme qui a progressé constamment à toutes les fois qu'on lui a confié des tâches plus importantes a vraiment saisi l'occasion et puis euh, a progressé. Alors, euh, euh, je pense qu'à 18 ans, là sa progression est loin d'être terminée. C'est un jeune homme dont on dit très allumé, brillant, qui comprend vite euh, euh, les choses qu'on lui demande. Alors, euh, du côté des Canadiens, tu sais le directeur général, Harry Mitchell, nous disait, à un moment donné, j'ai eu une discussion en février avec un recruteur des Canadiens. Et puis, je lui ai dit, euh, ce jeune, ce jeune homme-là, tu sais, il me demandait quel, quel élément pourrait l'empêcher de jouer dans la Ligue nationale un jour. Puis, je lui ai répondu, euh, rien. Euh, euh, ce jeune homme-là est prêt, euh, va jouer dans la Ligue nationale un jour. Puis, au bout de quelques jours, le recruteur est venu et puis il lui a dit, euh, ben, as raison, ce, euh, après l'avoir vu à l'entraînement et dans des matchs. Euh, je suis convaincu également qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Alors bon, c'est sûr que au rang numéro 5, peut-être qu'on s'attend plus qu'à un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale. Mais comme je l'ai mentionné, moi je l'ai jamais vu jouer. Alors, donnons-lui la chance. Et puis s'il si, euh, se développe comme un corps un, un arrière ou un joueur, un défenseur de premier plan qui va donner de grosses minutes à l'équipe, comme Ken Hughes l'a dit, ben on aura fait un bon choix. Là.
0: Euh, bien évidemment pour les partisans. Il y en avait plusieurs qui rêvaient de Madveille Mishkov. Finalement, a terminé sa course au septième rang chez les Flyers de Philadelphie. On connaît, on connaît son dossier. Bon, Mishkov, euh, il est dans la KHL. Il est encore sous contrat pour trois ans. C'est un joueur qui a été très, très difficile euh, de voir à l'œuvre. Euh, que ce soit dans la KHL contre son groupe d'âge, parce que la Russie on le sait, bannée des compétitions internationales pour avoir euh, pour son invasion de l'Ukraine. Mais bon, euh, le jeune homme s'est pointé à Nashville, il a rencontré la presse. Seb, tu lui as parlé. T'sais, il en est ressorti quoi de cette rencontre-là puis de son désir de jouer à Philadelphie?
2: Ben, nous, on l'a rencontré pour la première fois après sa sélection. Euh, il est arrivé à Nashville. Il est arrivé en fait aux États-Unis euh, vers la fin de la semaine dernière. Il est venu à Nashville en début de semaine à rencontrer plusieurs équipes. Euh, donc, toujours à l'aide d'un interprète parce que son anglais n'est pas pas à point. Euh, on a parlé à, à Ken Hughes à, à la veille du repêchage. Il avait dit qu'il avait rencontré le jeune homme. Il avait trouvé très confiant. Euh, puis, je peux te dire que la, la confiance, oui, c'est quelque chose qui semble, à euh, partir de son ADN, Il a, a une excellente confiance en, en lui. Euh, semblait très, très, très enthousiaste à se joindre aux Flyers. On sait que dans son cas, le, la plus grande variable est son contrat qui le lie à la KHL pendant encore trois autres saisons. Donc, c'est évident que ça prend une équipe qui, qui est prête à faire preuve de patience et, et ça reste un pari, mais un pari qui, aux yeux de Daniel Brière et des Flyers, euh, valait la chandelle parce que lui a tellement d'enthousiasme à l'idée de se joindre aux Flyers en particulier qu'eux ont fait, bon, ben, ça semble être un une un, un, acquisition qui que, même que Daniel Brière a qualifié de cadeau. Il a même tenté de s'avancer au repêchage. Il a dit que les prix étaient astronomiques là, pour s'avancer. Euh, a croisé les doigts, attendu, et au septième rang, il a glissé jusque-là. Euh, bon Daniel Brière se réjouissait euh, complètement d'avoir pu obtenir un joueur de sa trempe au septième rang. Il disait, écoute, dans n'importe quel repêchage, c'est un joueur qui sort pas plus loin que le deuxième ou le troisième. Dans la majorité des QV, il serait premier. Euh, quand je parlais de la confiance de, de Medvedev Mishkov on lui a dit écoute on s'entend que les Flyers sont viennent d'amorcer une, une reconstruction en ont pour quelques années à, à De et sa réponse a été ben ça veut dire qu'on va gagner, on va commencer à gagner quand je vais arriver donc c'est il, il a confiance à ses aptitudes c'est un joueur qui se qualifie comme un marqueur euh, on parlait d'un des meilleurs joueurs russes des des, des 15 dernières années peut-être, donc de, 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 depuis Ovechkin, depuis Pavel Bure. Euh, donc c'est sûr et certain que si dans trois ans, ce joueur-là traverse l'Atlantique et se joint à une équipe des Flyers qui met la, la touche finale, disons, à sa reconstruction, euh, on parle de toute une, toute une acquisition.
0: C'était euh, une, une première ronde, puis un repêchage quand même assez calme au niveau de transaction. Pas de transaction dans la première ronde. C'est à un moment donné que votre soirée est devenue un petit peu longue, les gars. ou... C'était surprenant euh, on même qu'on qu'on
2: qu misait là-dessus, on se faisait tellement dire par tous les DG que les discussions étaient euh, un point un, un, que je n'ai jamais vu. Pierre D'Orion dit j'ai jamais vu autant d'activités sur le de, 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 au niveau des discussions, des négociations de le marché des transactions. La première ronde se termine, aucune transaction, même pas un changement de choix ou quoi que ce soit. On nous dit après "Ah oh, et ça on n'en vient pas que ce soit rien passé. Euh, demain, ça, ça va exploser. C'est le cas de la tempête. Et bien finalement, il a pas euh, tempête. Ça, la, la tempête est passée. Contrairement à la tempête qui s'est véritablement abattue sur Nashville pendant le repêchage. Je tiens à vous dire qu'il y a eu du tonnerre et on nous a empêché. C'était formellement interdit de quitter l'amphithéâtre. Euh, le tonnerre était grondé. On l'entendait comme s'il tombait à deux pieds de nous euh, à l'intérieur de l'amphithéâtre. Ça l'air d'être quelque chose. Euh, euh, cette, cette tempête-là. C'est un bon point,
0: c'est dans l'allée la, la, la des tornades, comme on appelle euh, aux États-Unis. Le corridor des tornades, oui. Corridor mais, des euh, tornouis, euh, ouais,
2: ça, ouais. Je à vous dire qu'il n'y a pas eu de tornades qui n'est passée, euh, ni, ni dans l'arena, euh, ni dans le marché des transactions, parce que ça a <rire> été relativement tranquille. Mais euh, ben bon,
0: ça... Ben écoute, ça veut peut-être <rire> dire qu'au moment où on va nous écouter, là, les gens vont nous écouter, ben, euh, il va y il va avoir des choses, des dominos qui vont avoir tombé, là, parce que, comme tu dis, c'était assez calme pendant le, pendant le repêchage.
2: Il ben, faut dire que cette année, bon on a le repêchage, les 28-29, et euh, on a un, une journée de délai et le marché des joueurs autonomes s'ouvre, donc. C'est tellement court comme laps de temps que là, les équipes vont rapidement tenter de voir qu'est-ce qui me reste comme, comme, comme faiblesse dans ma, dans ma, dans ma, ma formation, ouais. euh, qu qu'est-ce qu qui est disponible pour moi le, le 1er juillet. Mais si j'ai n'ai pas cette, cet élément-là de disponible sur le marché, je dois l'obtenir euh, sur le marché des transactions. Donc, on va, on s'attendait à beaucoup d'actions, on n'a pas eu beaucoup d'actions. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas beaucoup d'actions dans les prochains jours. Ça, ça va être à suivre.
0: Pas de joueur de la LHJMQ repêché en première ronde, on y reviendra, mais il y a tout de même eu un, un Québécois euh, né à Sherbrooke, Gabriel Perrault, qui a été euh, repêché par les Rangers de New York. Euh, Guillaume, tu as parlé un peu. Bon, lui, il est passé, Bon, c'est le fils de Yannick Perrault, donc il a euh, grandi aux États-Unis, évolue pour le programme national de développement euh, des États-Unis, d'ailleurs le, euh, le programme de développement qui a encore eu une grosse année là, euh, au niveau du repêchage. Tu as parlé un peu comment, comment il voyait ça, euh, Perrault, de se retrouver avec les Rangers
1: Bon, on s'attendait peut-être à le voir sortir un peu plus hâtivement en première ronde, mais euh, quand même, il disait, euh, quand j'ai mis le chandail des Rangers, j'ai tout oublié le fait que, que, que j'avais glissé parce que euh, bon, c'est une équipe Original Six, euh, c'est une équipe qui aligne... Un certain Artemi Panarin pour un jeune qui a grandi à Chicago. On, on rappelle que son père Yannick est, est maintenant entraîneur au développement avec les Blackhawks, donc euh, a eu l'occasion de voir Panarin à l'œuvre avec les Blackhawks euh, en compagnie de Patrick Kane, Jonathan Taves et tout ça, les belles années des Blackhawks. Donc euh, lui voit, voit justement ça d'ici quelques années, il va peut-être être en mesure d'être de, de, un coéquipier d'Artemi Panarin, donc il était vraiment euh, heureux. Euh, de ce point de vue-là. Puis aussi, c'est. Bon, il a été repêché, euh, je crois, ses quatre rangs euh, plutôt que son frère l'avait été là, en 2020 par les à des Deux M. 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 Donc, ça. il est quand même allé chercher là, les, euh, les bragging rights ouais. <rire> sur son frère et sur son père qui avait été un choix de troisième ronde aussi. Euh, donc, il était bien heureux de ça euh, hier soir. Ça a été. Euh, le seul Québécois repêché en première ronde. Euh, donc ça, ça m'a occupé un peu. Tu parlais d'une soirée qui était longue. Là. Moi j'attendais, euh, j'attendais les Québécois. Donc euh, quand on a vu Perrault sortir au 23e rang, ben, on était aussi heureux de notre côté.
0: Perrault, en plus, il y a un troisième frère dans la famille, si je ne me trompe pas.
1: Oui, un frère plus vieux euh, qui a joué au hockey aussi. Il y a une soeur qui joue au hockey également mais bon, j'allais dire seulement deux des frères ont été repêchés dans la ligue nationale, mais c'est quand même déjà un nombre assez respectable.
0: Effectivement, effectivement. Bon, t'as... Écoute, t'as ouvert la porte, on va en parler. Ça n'a pas été à partir de... On s'attendait un peu mieux pour les Québécois, les joueurs de la dans la journée d'aujourd'hui, dans la journée de jeudi. Mais somme toute, c'est une cuvée assez décevante. Merci du côté des GMQ euh, seulement 11 joueurs repêchés, ce qui représente 12. 12, 12, 12 qui, repr ouais, le... ce qui représente un record euh, au niveau du plus faible nombre de joueurs repêchés dans, dans l'histoire de la Ligue, même si on a plus d'équipes, peut-être moins de choix, moins, moins de rondes qu'à une certaine époque lorsqu'il y avait 11 rondes. Euh, écoute, parle-moi des joueurs qui sont illustrés, puis un peu, on, je ne sais pas, on trace quel bilan de la, du côté de la JMQ, de tout ça de toute cette journée-là?
1: Ben, tu sais, c'est sûr que le même discours revient à chaque année. Là. On dit que c'est cyclique, puis qu'on a eu des bonnes années, puis là on parle des, des conquêtes de la Coupe Memorial et tout ça. Je vois, je vois pas vraiment le lien avec le développement des joueurs, le développement individuel des joueurs. Là, mais je pense que clairement, ça illustre euh, peut-être un manque à ce niveau-là. Pas seulement la LHMQ, mais je veux dire même avant. Que les, les jeunes arrivent euh, à ce niveau-là, ben, le développement est peut-être un petit peu problématique parce que, euh, on regarde le repêchage de l'an prochain, il n'y a pas beaucoup d'espoir non plus. Euh, Je ne m'attends pas à un repêchage qui va être vraiment euh, euh, différent de celui qu'on vient de vivre. Euh, le nouveau commissaire Mario Cecchini reconnaissait qu'il y avait quand même des, des, des défis pour les prochaines années euh, veut travailler avec Jocelyn Thibault euh, au, niveau, euh, au niveau du développement trouver des solutions et tout ça euh, ce qui ce qui marque de ce repêchage-là oui c'est deux joueurs mais il y a aussi aucun choix de première ronde donc mm -hmm. Là, le talent de pointe, est-ce qu'on est en train de, de régresser à ce niveau-là? Est-ce est qu'on est encore capable de, de créer des, des, des vedettes? Bon, il y a eu la il n'y a pas si longtemps qui a été repêché premier au total. Euh, mais c'est quand même des questions qu'il qui faut se poser. Euh, Ethan Gauthier et Etienne Morin, c'est des joueurs qu'on voyait peut-être sortir vers la fin de la première ronde qui ont finalement dû patienter euh, au jusqu'au 37e échelon dans, dans le... Dans le cas de Ethan Gauthier, 48e pour Étienne Morin. Euh, donc, c'est ça, ça a été une longue attente pour ces joueurs-là. C'est un, euh, un bilan assez négatif pour la, la GMQ au total parce que c'est seulement cinq joueurs québécois aussi. Parmi ouais, ces deux choix-là, mais... euh, je pense qu'il faut, faut que ça soit souligné parce que, enfin... au final, ça revient au, au programme de développement québécois. C'est pas, euh, pas seulement la Ligue, mais c'est vraiment. Au Québec, est-ce qu'on doit se questionner sur les choses qu'on fait de bien et de mal puis essayer de trouver des solutions? Euh, donc, clairement, ce repêchage-là va amener euh, un certain lot de questions. Là. On, on va ramener ça dans les valises jusqu'au jusqu Québec.
0: On faisait, on faisait la blague un peu euh, avant, avant d'entrer en nombre, mais c'est vrai que de tous les Québécois pêchés, il y en a eu trois. Il y en a cinq qui sont dans les LGMQ, puis il y en a eu trois qui ne sont pas dans les LGMQ. C'est-à-dire, euh, on a parlé de Perrault, on a parlé de Charles-Alexis Legault qui est dans l'NCA, puis Rudy le gardier là, qui a été repêché par euh, Détroit, euh, qui lui évolue aux États-Unis, ça va, va à la USHL et dans les écoles secondaires. Donc, je veux dire, quand sur huit Québécois repêchés, il y en a euh, si peu qui évoluent au Québec. Puis bon, dans le cas de Perrault, c'est un on s'entend, c'est un peu différent là, par rapport à son statut, à sa, sa double citoyenneté, mais il faut quand même se questionner. C'est très, très peu de joueurs par rapport aux sommes qui sont dépassées ici, à la grosseur de la Ligue, à la grosseur des programmes qu'on a au Québec.
1: Mm -hmm. Pis, on, un des éléments que, que Mario Cecchini a amené, c'est le fait de garder les joueurs au Québec. Là, tu parlais des des, euh, des trois Québécois qui ont été repêchés, qui n'évoluent pas dans la, la GMQ. Ben, ce pas un nombre énorme, mais bon, on aurait on aurait intérêt à garder ces talents-là qui sont que les équipes de la, de la Ligue nationale jugent de calibre pour jouer au plus haut niveau. Euh, si on est capable de les garder au Québec, ben ce serait déjà déjà ça de gagner. Euh, Il y a toujours une compétition assez féroce avec les programmes universitaires américains, avec euh, euh, tout, tout ce qui vient, avec les, les bourses qu'on offre aux États-Unis et tout ça. Euh, donc c'est vraiment.. Euh, Honnêtement, tu sais, c'était prévisible. Là, je veux, ouais. on, on dira pas qu'on est, on est surpris là, du résultat parce qu'on le voyait se dessiner. Euh, mais quand même, ça vient confirmer que bon, cette cuvée là était, euh, était mince. La prochaine risque de l'être aussi. On... Est-ce qu'on attribue ça à la pandémie, au fait que les joueurs n'ont pas beaucoup joué? Est-ce que ça, 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 vient, euh, ça vient soulever beaucoup de questions. Puis je pense que la réflexion est nécessaire quand même quand on regarde ce qui se dessine pour les prochaines années.
0: En même temps, quand tu regardes tous les joueurs des autres provinces qui vont dans l'NCA et qui se font repêcher ou qui n'ont pas, pas nécessairement un parcours typique, tu, sais, tu peux te demander aussi si les garder au Québec, pour certains, ça c'est peut-être pas ça la solution. C'est peut-être leur permettre d'avoir du pays et voir d'autres manières d'apprendre de, de, à hockey. Oui,
1: il y a ça. Puis il y a aussi, bon, ça a été posé aussi à Mario Cicchini. Est-ce que, est que la perception des équipes de la Ligue nationale envers la, mm -hmm. la GMQ, est-ce qu'on on sait que ça, ça a longtemps été une ligue qui était considérée comme inférieure par rapport à, à la Ligue de l'Ontario, par rapport à la Ligue de l'Ouest? Euh, Est-ce que la perception est à changer? Est-ce que la perception doit être améliorée? Euh, on regarde au niveau collectif. Les équipes de la GMQ viennent de gagner quatre fois la Coupe Memorial, euh, de, la Coupe Memorial quatre fois de, de suite. Euh, donc clairement, il y a quelque chose qui fonctionne au, au niveau des, des entraîneurs puis de la manière dont on bâtit les équipes au Québec. Euh, mais après ça, ben, au niveau au, au chapitre du développement individuel, je pense que il euh, y a quand même beaucoup de travail à faire pour pour notre ami Justin Thibault puis euh, puis Mario Chikini qui vont qui vont se mettre à travailler main dans la main là pour pour tenter de, de, de limiter les dégâts pour les années à venir on s'entend que c'est un projet de, de longue haleine c'est pas quelque chose qui va se non, régler non, du jour au lendemain mais bon euh, va falloir va falloir commencer quelque part il va falloir changer changer des choses assez euh, de, de, de manière assez drastique dans les prochaines années, si on veut en arriver à redevenir une, une toute proportion gardée, une pépinière de, de joueurs pour la Ligue nationale. Euh,
0: par les joueurs québécois, ils ont été repêchés, Quentin Miller et un de ceux-là, par les Canadiens de Montréal. Bob, euh, parle-nous un peu de la, de la deuxième journée de travail des Canadiens après, après Ryan Baer. Bon, qui, on a trois gardiens, puis un qu'on connaissait déjà un petit peu là, à Montréal, là, en quelque sorte. Là.
3: Oui, euh, on est allé avec trois gardiens. C'est assez euh, rare là, comme situation. Euh, le premier, ça a été Jacob euh, Fowler, euh, un gardien euh, né euh, en Floride. Ça, c'est quand même plutôt exceptionnel et qui a beaucoup de, 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 de parenté, si on veut dire, à Montréal et dans la région de Québec. Il nous, il nous a tout confié ça. Euh, lui, Montréal, c'était comme « wow, euh, je suis très content ». Il était très, très content de ça parce que justement… Euh, en raison de la présence de, de sa famille et puis son père qui vient faire du ski à Tremblant, souvent et tout ça. Alors, tu sais, il y, y a un attachement déjà pour pour les Canadiens. Il a promis de, de travailler sur son français. Son père se débrouille pas pire en français, ah, qu'il ouais, disait. Hein. Alors, ça, c'est intéressant. Euh, en troisième ronde, 69e au total, on a opté pour lui. Euh, et puis, il va, il va se joindre au programme là de... Boston College euh, dans la NCAA à l'automne avec euh, justement Perrault dont on parlait et puis Leonard et puis Will Smith. Alors, euh, tu sais, ça va être une bonne équipe, je pense, là-bas. une euh, Bonne façon pour lui de progresser, tout ça. Et puis également, euh, Quentin Miller, euh, euh, qui, qui, qui a été euh, le deuxième gardien euh, réclamé, lui euh, a joué tr que très peu avec les remparts de Québec quand même, euh, une équipe championne euh, cette saison. Mais euh, bon, euh, on, on, on Martin Lapointe nous a dit, après euh, une un responsable là, du, du, du recrutement amateur, nous a dit on voulait des gardiens, c'était dans le plan, et on savait que dès qu'il y en aurait de réclamés, parce que Fowler était le quatrième au total réclamé, que ça déboulerait. Alors, on voulait, nos, nos, les gardiens qu'on avait ciblés, on les voulait vraiment. Alors, c'est pour ça qu'on y est allé avec euh, la passe de trois, si on veut. Et puis, on, on se dit, ce sont euh, les gardiens, euh, ce sont ceux qui prennent le plus de temps à se développer. Alors, on veut se donner le temps, on veut garnir la banque. Euh, Peut-être que euh, ça a été un message là, de Ken Hughes à ses recruteurs cette saison, de toute évidence. Et puis bon, on verra ce que ça donnera dans, que dans quelques années. Là, il va faudra, faudra être patient. On verra pas le résultat de de de, de ces de de ces trois gardiens-là -là, avant
0: ouais, quelques ça va saisons. C'est ça, ça va être assez long. Mais tu regardes, Miller, Miller on décrit en plus comme un, un late bloomer, là, un gardien qui, euh, qui, qui, qui se développe sur le tard. Donc, euh, ça va être quand même... Euh, ça, ça va être long. Puis dans, comme on dit, quand tu repêches trois la même, la même année, alors que tu as juste deux espaces dans la Ligue américaine, ben, tu, tu prends un peu... C'est comme du spaghetti que tu lances sur le mur puis euh, tu regardes ce qui colle. Ben, C'est un, un, un petit peu ça là, dans le cas des, des Canadiens, j'ai l'impression. Hein? – Quelle excellente analogie, Nicole. – Oui, merci, merci. Ça fait plaisir. <rire>
1: – on aime, on aime ça, les analogies de bouffe.
0: – Oui, oui, surtout que vous avez faim, semble-t-il, que vous m'avez dit <rire> ouais. un peu avant de commencer l'enregistrement. Euh, et et l'autre choix qu'on connaît, j'en parlais, mais bon, on a été chercher euh, Florian Jacaille euh, du côté des, euh, des Bulldogs d'Hamilton dans la Ligue de l'Ontario. Et bien évidemment, ben, c'est le frère de l'autre, c'est le frère de, de, de Wi-Fi, de Harbert Jacquel.
3: Oui, ça, c'est intéressant comme euh, sélection. 101e au total, euh, Bon, on aurait peut-être pu attendre encore un peu, mais je pense qu'on qu le voulait vraiment, on voulait le réunir à son frère. C'est un jeune homme, un attaquant, lui, qui euh, qui est aussi euh, combatif, si on veut, ou en tout cas, qui, qui, qui est belliqueux que son frère, alors euh, euh, un peu moins imposant physiquement qui a quand même eu une bonne saison. C'était sa première dans la Ligue junior de l'Ontario euh, à 19 ans. Donc, euh, tu sais, c'est un projet. C'est un projet, un gros bonhomme. Et on, on mise sur son l'aspect physique de son jeu euh, pour les années à venir. On verra. Tu sais, quand on regarde euh, le grand frère, jamais été repêché. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est tu sais, a progressé sur le tort, est arrivé et puis chez le Canadien, a surpris. Alors, bon, je pense que c'est un risque euh, qui, qui, qui est intéressant à prendre, et que, que le Canadien était prêt à prendre. Alors, on, on verra. Mais s'il connaît la même courbe de progression que son grand frère, alors, on va peut-être se frotter les mains de satisfaction dans quelques années d'avoir fait ce pari-là.
0: Ouais, et j'espère qu'il va payer un bon steak à son frère parce que c'est pas veut, veut pas c'est pas de la progression de son frère. Peut-être que lui est pas recruté aujourd'hui, pas des voyons est pas repêché là euh, aujourd'hui.
3: Oui, tout à fait. Et sans doute que le jeune va dire à son frère aîné, Ben, moi j'ai été repêché, pas toi. <rire> mais ouais, le frère aîné pourrait lui dire, là, regarde une chance que j'étais là, là, le, le petit. Là. Alors, euh, c'est ça. ça sera intéressant de les voir tous les deux dans, dans l'Organisation des Canadiens. Arbor a vraiment gagné le cœur des, des partisans cette saison, en sa première saison. Puis bon, je pense que euh, tous les partisans sont sont contents là, de voir que on, on fait de la place à un autre membre de la famille puis on, on verra ce que ça donnera. Euh, dans les prochaines années, parce que c'est un projet. Il ne faut, faut pas s'attendre à ce que euh, Florian là, cause la surprise comme son grand frère l'a fait la saison dernière. On va lui donner le temps un peu, là, encore quelques saisons.
0: Mais comme tu dis, tout ça, c'est dans, dans quand même longtemps, donc on aura le temps en masse d'en reparler. Monsieur, je vous laisse apprécier euh, les, les chambres de Nashville. Je vous laisse euh, quitter ce, ce balado. Merci d'avoir été là. Merci Nick. Bravo. Bravo pour Ça nous vo a fait plaisir, Nick. Oh, ouais, bravo On pour, est pour très votre. Euh, avec toi, Nick. Bravo pour votre travail des derniers Chut. jours. Panoplie de textes qui se retrouvent euh, sur euh, le site web de l'NH.com. Donc euh, tout ce que vous avez été en mesure de glaner comme information dans les dans les dernières heures. Merci encore, ben, Monsieur. Je
2: tiens à dire là, euh, oui. le, notre site, euh, comme tu viens de le dire, notre site est excessivement euh, rempli, complet présentement. Il regorge de, 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 de des textes que nous, bon nous, oui, on a écrit à Nashville, euh, mais toute l'équipe de lnh.com derrière ça. On va souligner le travail de toi, Nicolas, de Hugues Marcel, de Philippe Landry, Gabriel Duhamel, John Chalfie. Notre équipe qui sans eux, notre site euh, serait sans saveur parce qu'on aurait toutes les misères du monde à se retrouver. Euh, on fait un travail exceptionnel pendant le repêchage et euh, on tient à vous remercier messieurs de votre très bon travail.
0: C'est très apprécié Puis je, parle, je parle au nom de mes collègues là, pour euh, vous pour, pour remercier pour ces bons mots. Puis, eh bien, encore une fois, amusez-vous ce soir, messieurs, puis on vous revoit à Montréal euh, éventuellement, là, selon… Euh, on le, va faire notre tour. C'est ça, le, le, <rire> au moment. Oh, so, selon, selon comment votre soirée va se dérouler. <rire> Salut, les gars.
2: <rire> Salut. Salut, Nick. Merci.
0: Oui, ben les, les gars étaient un petit peu tannants à la fin, du, à la fin de l'entrevue. Hein, Je pense que… Tout le monde est un peu fatigué, hâte de, de, de tourner la page. Donc, justement, cette tournée la page, eh, c'est fait au point de vue du repêchage. On passe à la prochaine étape. Ça va venir rapidement cette année. C'est le marché des joueurs autonomes qui s'ouvre comme. Enfin, on est de retour à la fête du Canada, comme c'était l'habitude avant la, la fameuse pandémie. Donc, euh, on, revient à, on revient à ce que c'était. 1er juillet, le marché des joueurs autonomes qui s'ouvre. Donc, on va en discuter avec euh, mon invité, Hugues Marcis. Salut, Hugues. Salut Nick, ouais, ça, va? ça va bien toi? Pas trop déçu de ne pas avoir été repêché lors des deux derniers jours? Il y a longtemps que j'ai fait mon deuil de la possibilité <rire> d'être repêché je te dirais que j'ai rapidement compris dans ma jeunesse que si je voulais atteindre la National nationale de hockey, ça ne serait pas Attaque euh, joueur hein, J'avais compris assez rapidement donc euh, on, on s'est aiguillé vers d'autres sphères. Ben vois-tu ça, ça a ça, oui. ça, ça aura fonctionné. On a, on a tous les deux on a suivi, on a suivi des chemins, euh, chemins, différents. Toi à la base euh, t'étais pas en journalisme, quand étais… Ben
4: j'étudiais en communication. Étais en communication suis pas certain. J'avais pas, j'avais pas, pas ma, ma première job en
0: communication était effectivement pas celle de journaliste. On, et, et, ironiquement pour la petite histoire on n'a jamais parlé mais je dire, toi puis moi on s'est côtoyés professionnellement avant on Ouais. Le, avant de travailler ensemble à la LNH, chez les Aigues de Trois-Rivières, je couvrais les activités des Aigues de Trois-Rivières au baseball. Toi, tu étais ton petit ben,
4: exemple? Aucune... Euh... Ben, c'était adjoint communication, mais on
0: était. Euh, C'est ça, je travaillais euh, des... aux communications de l'équipe. C'est ça. Donc, donc, euh... Euh, donc toi puis moi, on s'est côtoyés dans la. La non climatisée de galerie de presse du. À l'époque, c'était le stade Fernand Bédard. que ça s'appelait? là Ça a changé de nom depuis. Donc, pendant quoi? Deux ans? Un an? Deux ans, moi, j'ai travaillé. Deux ans. Donc, on s'est côtoyé pendant deux saisons. Je couvrais les activités. J'étais analyste aussi à la radio. Donc, c'est là qu'on a appris à connaître. Puis, par la suite, ben, toi, tu t'es retrouvé chez les Alouettes. Allez, on fait ta bio, là. T'es retrouvé chez les Alouettes de Montréal pendant... Euh, une saison. Une saison, oui, puis, puis ensuite... Euh, J'ai abouti ben, T'as presque, on pourrait dire, traversé la rue, là, parce que c'est à côté, tu, euh... à côté là, des bureaux de Montréal. Ouais. On voit le stade Percival-Molson, donc ouais, euh, pas ça. très, très loin. Exactement. Hugues, euh, bon, discutons un peu de ce qui s'est passé dans les dernières, euh, dans les derniers jours, euh, depuis, depuis le dernier balado avant le repêchage. J'ai eu quelques transactions. C'était On s'attendait du mouvement. C'était, somme toute, quand même relativement calme. Je pense qu'on peut dire que la plus grosse... Grosse transaction, c'est bien évidemment celle de Pierre-Luc Dubois qui est parti du côté euh, des Kings de Los Angeles. On le savait, Dubois avait clairement laissé savoir qu'il euh, qu n'avait pas l'intention au terme de son contrat, c'est-à-dire qu'il restait une année de contrat à Dubois avec les Jets de Winnipeg. Non, excuse-moi. Il était joueur autonome avec compensation cet été et Exactement. avait dit.
4: Il était un an de l'autonomie
0: complète. Il avait dit ben moi, je ne serai pas de retour à, à Winnipeg, donc il ben, fallait, fallait faire une, prendre une décision du côté de Winnipeg et Dubois a été échangé aux Kings de Los Angeles en retour de Gabriel Velardi, Alex Affalo, Rasmus Couparé et un choix de deuxième ronde en 2024, celui des Canadiens de Montréal. Somme toute, euh, un retour correct, je pense, pour les Jets. Villardi a, a démontré de, de belles choses cet été, euh, cette année. Des hauts et des bas, mais bon, pour un joueur qui revenait de loin comme lui, on sait, a eu des problèmes de dos. Villardi, son début de carrière professionnelle, ça a été très, très difficile. Euh, Alexis Yafalo, bon, c'est un, un vétéran aussi, mais chez les Jets on s'en être loin d'avoir terminé no notre travail durant les prochains jours parce que a, les rumeurs sont nombreuses et que déjà Kevin Day off, il on a glissé un mois, on a parlé un peu, on parle d'un possible rachat de, du contrat de, de, de Blake Wheeler, on parle, bon, qu'est-ce qui va arriver avec Mark Shifley, qu'est-ce qui va arriver avec Connor Lebok, qui lui aussi est un peu dans la même situation que, que Dubois, c'est-à-dire, moi, je ne vais pas vivre une reconstruction à Winnipeg, donc il veut probablement se retrouver sous d'autres cieux. Euh, » on va être très occupé du côté des Jets. C'est probablement l'équipe qui va changer le plus de visage là, avec... avec... Peut-être l'équipe dont on va parler dans quelques minutes, là, les, les Blackhawks de Chicago.
4: Oui, bien exactement. puis tu, tu l'as dit, euh, Mark Shifley, euh, qui est à un an de l'autonomie complète. Même chose pour euh, Connor Ellibog. Donc là, les, les, les Jets sont un peu à la croisée des chemins avec ces deux joueurs-là. Si on veut pas les euh, si on veut pas les ressigner à long terme, en fait, si ces deux joueurs-là ne sont pas intéressés à signer à long terme avec les Jets non plus, ben là, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on y va le tout pour le tout cette saison et on tente de gagner avec eux une autre fois ou est-ce qu'on les échange pour un peu... Euh, changer la salade un peu, modifier la dynamique comme tu viens de le dire parce que bon, ça n'a pas, ça pas, ça pas, donné, ça pas ça. levé là, dans la dernière saison. on ne peut pas dire que les Jets ont été convaincants et c'est un peu ça je pense qu'on a voulu faire avec la transaction parce que les Jets sont pas ouvertement en reconstruction, c'était important pour eux je pense dans la transaction de Pierre-Luc Dubois d'aller chercher des joueurs qui pouvaient les aider immédiatement puis qui vont les garder dans la course aux séries éliminatoires euh, la saison prochaine, c'est exactement ce qu'on a fait avec euh, Villardy, Alex et I et Erasmus Coupari, qui est un jeune joueur, mais qui a quand même disputé une saison, je crois, complète ou tout, tout près d'être complète là, cette saison. Donc, il est jeune, mais il a joué 66 matchs, là, donc presque une saison complète cette saison, euh, donc prêt à contribuer au niveau de la LNH. Là, donc, euh, on, on voulait des joueurs capables de contribuer dans l'immédiat du côté de Winnipeg, c'est ce qu'on a eu. Ben, je, dirais, Kings, je dirais euh... je dirais
0: du côté de Couparis ça tarde un peu à se mettre en branle de son côté là euh, on, on verra bien là, il a quand même 23 ans là donc, donc on est peut-être plus dans le pari là je pense que les, les kings pouvaient se permettre tout de l'échanger là
4: clairement puis on s'entend les deux pièces mettraient je pense vraiment Villardi et et, et, et Low, qui eux ont tu le dis est un vétéran Villardi qui a eu une saison d'éclosion qui a vraiment montré qui je pense qui peut être un joueur d'impact donc euh, euh, ça va être à voir qu'est-ce que ça va donner du côté des Kings également on se retrouve avec une très belle ligne de centre là. On, a solid, Jacob oui. on a un on a Pierre-Luc Dubois on a Philippe Dano donc euh, c'est c'est très beau au centre et on on sait, que, on sait que les championnats, ça se gagne un. Ça se gagne un peu euh, au centre, en défensive aussi. Euh, tu as, deux, as on...
0: deux centres qui sont particulièrement offensifs. Oui. En, en, défensifs, excusez je veux dire efficace en défensive. Euh, en Copetard puis en, en Dano. Donc, tu peux laisser du, les missions offensives à Dubois, les mises, en, les mises en jeu à Dubois en zone offensive. Exactement. Euh, bon, là, ça envoie probablement Quinton Byfield du côté du poste, de, dans le poste d'ailier pour les prochaines années. Mais là, on se retrouve, on a des encore Victor Arvidsson, Kevin Fiala qui, euh, qui vient juste d'arriver, qui connaît une belle saison, qui vient juste d'arriver euh, du, du côté de Los Angeles. On a, on a vraiment une équipe. Soudainement, si on se trouve des options devant le filet, tu peux aspirer à la coupe cette année, là. Tout à fait. Puis c'est le dernier point d'interrogation. Euh, devant le
4: filet, c'est vraiment ça que. C'est vraiment ça que. Qui, qui manque mm -hmm. aux Kings vraiment, qui est le point d'interrogation. Euh, J'écoutais hier une entrevue euh, à la radio montréalaise avec Luc Robitaille qui disait euh, que, bon, on y pense du côté des Kings aux au, au gardiens, donc c'est quelque chose, je pense, qu'on veut régler. Puis qui parlait aussi, tu parlais de Byfield. Je pense que le plan avec Byfield, puis rappelle-toi, en séries éliminatoires, il a joué à l'aile sur le trio de Kopitar. Ça s'est bien passé. Il y a quand même eu des bonnes séries, euh, André Quentin Byfield. Donc, clairement, je pense que le plan, c'est de le faire commencer à l'aile. Euh, peut-être quelques saisons à l'aile lui permettent de s'acclimater. De temps en temps, pourquoi pas jouer quelques présences au centre euh, et lorsque Kopitar dans quelques années, sera, sera, sera prêt à prendre sa retraite parce qu'on sait qu'il ne rajeunit pas, ben là, on aura un Quinton Byfield euh, peut-être plus prêt, plus mature pour, euh, pour euh, occuper le, le poste de centre et être un joueur d'impact. Donc, on, on va prendre notre temps du côté des Kings ouais, avec Byfield.
0: Je pense que Peter devient joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine saison. Là. Je suis euh, bonne question. relativement... Bonne question,
4: Nick, Par cœur, je peux pas. Je, je vais Allez, je... je te le dis
0: dans trois secondes et j'ai raison. Alors voilà, donc il reste une saison à Exactement. faire à, au contrat de, de Coppeter à 10 millions par année. Donc, et il a, il a présentement 35 ans. Donc, je veux dire, on prépare le futur avec ouais. Dano qui est encore là pour quelques années, avec Dubois qui peut être un centre numéro un, à mon avis. Ben on vient de mettre la table là, pour... Euh, pour les prochaines années, pour garder une stabilité et non pas tomber dans un mode reconstruction. Donc, euh, transaction intéressante. Je sais que les, on l'a dit chez les Canadiens de Montréal, on aurait voulu aller chercher du bois, mais visiblement, quand je regarde ce qu'on a eu comme comme euh, comme élément, ce qu'on a donné à Los Angeles, je suis pas certain que les Canadiens, c'est ça qu'on a senti de la part de Kent Hughes, euh, qu'on était prêt à s'engager dans ce type de dépenses parce qu'un Ville Hardy qui, qui est en pleine montée, qui vient de connaître une bonne saison, c'est qui à Montréal? C'est Kirby Dack.
4: Probablement, mais tu sais, je veux dire, en fait, tu, tu trans, t es, t es les Jets, tu transiges avec deux équipes qui n'en sont pas du tout au même stade. C'est ça, exactement. Donc, les Canadiens ont, ont, les Canadiens ont été un bon partenaire d'échange avec les Jets, les Jets avaient été à la recherche d'éléments de futur, mais les Jets ne sont, sont pas ouvertement en reconstruction présentement. Eux, ils veulent quand même essayer de gagner. Euh, donc là, les Canadiens n'ont pas exactement... Euh, tu sais, Oui, les Canadiens ont des bons espoirs, c'est intéressant, sauf que si tu veux gagner maintenant des espoirs, ça ne ça, ça t'aide pas à le faire. Donc, euh, euh, ce sera partie remise pour, euh, pour euh, Dubois, peut-être. Comme,
0: comme certains diront, à la fin de son prochain contrat, quand il va être dans la, la partie moins ouais. euh, productive de sa carrière... Sur... c'est hein? le back nine, comme on dit. C'est ça, le back nine, comme... Et euh, c'est souvent à ce moment-là que les Québécois viennent à Montréal. On a, vu, on a
4: vu le scénario se produire à quelques reprises, effectivement. C'est <rires>
0: une chanson qu'on connaît un peu. Exactement. Et autre transaction quand même importante, les Bruins de Boston qui ont échangé Taylor Hall, Nick Foligno chez les Blackhawks de Chicago, en retour de Yann Mitchell et Alec Regula. Bon, chez les Blackhawks, on a tout démoli l'année dernière. On a vidé le club avec un objectif. Avoir le premier choix. Mission accomplie. Et là, lentement, mais sûrement, Carl Davidson, directeur général, qui commence à, à greffer des aimants. On a beaucoup de place sur le plafond salarial. On va profiter du fait que le plafond, et justement, ça, ça va rester, ça, ça va être une, une thématique de ce qu'on va parler aujourd'hui avec les joueurs autonomes, mais le plafond salarial n'a augmenté que d'un million de dollars à 83,5 83, millions. Voilà, 83,5 millions. Donc, les équipes qui espéraient une montée de 3-4 millions, ils l'ont pas. Il va y avoir des joueurs qui vont être à rabais, offerts rabais sur le marché des transactions Taylor Hall en est un là, dans, dans cette euh, dans ligne-là pour, au final, entourer Connor Bédard et lui permettre de se signaler plus rapidement euh, et, et, et de permettre aux Blackhawks de remonter la pente plus rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup d'éléments de qualité là, à Chicago euh, euh, à la fin de la dernière saison. Là.
4: Non, c'est exactement... Moi, j'ai aimé ce que les Blackhawks ont fait en fin de semaine. Puis tu l'as dit, c'est vraiment une question... Le, 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 la raison pour laquelle on a procédé à ces mouvements là, c'est pas compliqué, c'est Connor Bedard euh, On a voulu l'entourer de joueurs qui vont être capables de, de, de marquer parce que enlève Taylor Hall, bon, le Nick Foligno, c'est pas un grand marqueur, mais je veux dire, enlève Taylor Hall, il euh, n'y a pas de grands joueurs à Chicago qui peuvent le compléter offensivement. Donc, d'une part, on a voulu mettre un joueur intéressant qui va pouvoir avec lui, jouer avec lui. Tu sais, je veux dire, Taylor Hall, OK, il a pas... Pas connu une, une saison extraordinaire, mais c'est pas non plus un deux de pique, c'est un gars qui a de, de, de marquer offensivement. Il a déjà gagné le trophée Hart, là, Donc
0: euh... La seule question avec Taylor Hall, je pense que c'est un joueur qui puis il l'a dit lui-même, veut pas être sous les projecteurs, veut mais, semble pas mais... aimer être le, non, le fer de lance d'une équipe. Donc est-ce que Bédard rapidement peut devenir ce fer de lance-là? Un, un peu comme McDavid, Crosby, Ovechkin l'ont été ben écoute, on, on, ça, ça, va ça va dépendre aussi de, de ce que Hall va offrir à ce moment-là, alors qu'il est supposé être le vétéran de qualité qui a pu Bédard. On, on, le, qualifie de, on le qualifie
4: de générationnel, quand Connor Bédard. On pense qu'il qu peut avoir un impact directement la saison prochaine. Comment ça va se traduire dans une équipe des Blackhawks qui est, somme toute, euh, quand même assez démunis offensivement. Bon, on va leur laisser euh, la chance. Peut-être que sur le marché des joueurs autonomes, on va faire quelques embauches qui vont un peu améliorer l'équipe encore. Mais bon, j'ai quand même aimé ce qu'ils ont fait de ne pas laisser Bédard seul. Euh, Puis j'aime quand même les acquisitions de Nick Foligno euh, et Corey Perry qu'on a acquis du Lightning de Tampa Bay aujourd'hui. Je trouve que euh, non seulement ces gars-là, euh, c'est des gars qui vont arriver et qui vont instaurer une certaine culture dans le vestiaire. Je pense que du côté des Blackhawks, on veut pas que Connor Bedard se développe dans une culture perdante. Puis je pense qu'il y a deux bons joueurs en Foligno et en Corey Perry qui vont être capables de montrer comment ça fonctionne dans la Ligue nationale. Es, oui, t'es bon à, jeune, t'es peut-être un talent général. À défaut de gagner,
0: à défaut d'être des atouts offensivement, c'est des, de des atouts statistiques, de c'est des atouts de caractère. De leadership, ouais. de
4: caractère. Et on va se le dire, Connor Bedard, c'est pas le gars avec le, le, le plus gros gabarit. Il fait quoi,
0: 5 pieds 10, si 10, 5 pieds 11? 5 pieds 10, pas. je me souviens bien. 5 pieds 11 en patin, 5 pieds 10, je sais que c'est en bas de pieds. Je sais que c'est en bas de pieds, puis je me dis, ça
4: va peut-être brasser pour lui c'est mm -hmm. clair que ça va être un joueur ciblé en guillemets T'sais, on ne on va, va, va pas y en donner de facile Puis je pense qu'un gars comme Foligno comme Perry ben sont un peu là aussi là, pour, pour s'assurer qu'on n'en on on prenne pas trop large avec Conor Bedard
0: ouais. Autre transaction, Alex Newhook qui s'amène à Montréal en retour d'un choix de première ronde euh, bon, qui vient, qui vient d'être choisi. C'était le. C'était le, le 31e au total. 31e au total et euh, un choix de deuxième ronde, donc qui, euh, bon, au final, je peux vous donner les joueurs que ça a donné. Ça a donné Michael Gouliaev et. Ethan Gauthier, on va en reparler plus tard, mais on peut plus tard. Je te... Gauthier,
4: re... Ah oui, oui c'est vrai parce qu'on a, on a redonné ça. C'est ça, exactement. Raison, on
0: vient, vient d'en parler avec... C'est avec, dans l'échange de, ouais, ah. de Ross Colton. Oui, c'est ça, dans l'échange de Ross Colton du côté de Tim Il y a eu beaucoup de choix. J'ai trouvé que les choix ont quand même des choix qui avaient déjà été échangés, ouais, qui ont vrai. été rééchangés et rééchangés. Donc, euh, Il y en avait beaucoup en première en ronde. C'est ça, ça bougeait beaucoup en, en fin de première ronde, euh, aussi avec des échanges qui avaient été faits durant la saison. Et euh, Jenny Fairbrother aussi qui était impliquée dans cette transaction-là. Bon, New York, parlons-en. Hum vient disputer sa deuxième saison complète là, dans la Ligue nationale. Il avait joué six matchs, six matchs en, en 2020-2021. avait été repêché au 16e rang par l'Avalanche en 2019. C'est un joueur qui n'est pas le plus petit, mais qui est quand même... Euh, juste Baquet qui me vient à la... tête. Hughes se dit « épais », ça, c'était peut-être pas ça non plus. Mais tu te souviens... Bergevin fait pareil à une époque. C'est un joueur qui... Il est épais. Il est épais. Le terme est « thick hein? ». Un joueur qui oui. est « thick ». Donc, c'est un joueur qui... Qui, qui, qui est plus difficile à brasser, qui est quand même assez massif. Massif, c'est le terme qu'on cherche, massif. Non, massif voilà. ouais. Donc, euh, mais bon, euh, vient de disputer sa deuxième année, 30 points en 82 matchs, 14 buts. C'était, à mon avis, sa guigne la deuxième année. Euh, tu sais, puis tu joues pour l'Avalanche où on hésite, bien évidemment, à lui donner toutes les responsabilités, beaucoup de responsabilités offensives, parce qu'on a, on a plusieurs éléments, on avait plusieurs éléments cette saison. Il euh, a eu quelque chose, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Bon, c'est correct, c'est un joueur, somme -tout, comme je disais, de deuxième vraie, deuxième année. Euh, et c'est une transaction qui me fait énormément penser à celle de Kirby Dak du côté des, des Blackhawks de Chicago. C'est-à-dire un jeune qui n'a pas encore trouvé son rythme, mais qui peut le trouver rapidement dans les deux trois prochaines saisons puis devenir un atout assez rapidement.
4: Exactement. Tu, tu, tu l'as bien dit, c'est une transaction à la Kirby Dak 2.0. Alex Newhawk a seulement 22 ans, jouait pas beaucoup de minutes chez l'Avalanche du Colorado. Euh, vraiment, les, les, les centres chez l'Avalanche, la, cette saison, c'était Nathan McKinnon et euh, JT Comfort. Donc là, derrière lui, on avait peu de... On n'avait pas une grosse portion de la tarte ouais. à donner puis, à puis On,
0: on l'envoyait à l'aile très souvent Exactement. parce que, justement, pour essayer de, de trouver un moyen de se lancer, mais bon, pour un joueur que tu a évolué au centre, là, tu te retrouves dans une autre chaise. Il y avait beaucoup mais, de, de, de... Pas d'incertitude, mais de, 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 de manque de constance au niveau de son utilisation.
4: Effectivement, là. mais c'est quand même ça, je trouve, qui est intéressant dans la transaction, On dit que c'est difficile d'aller chercher des joueurs de centre, mais là, soudainement, je trouve que Kent Hughes euh, s'offre beaucoup d'options au centre et peut potentiellement transformer ces, ces centres-là en alliés. On l'a vu l'an passé avec Kirby Dack quand il jouait à l'aile de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ben, ça fonctionnait super bien. Euh, au centre. Quand il jouait au centre, il n'y avait peut-être pas les alliés de, 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 de qualité nécessairement pour connaître du succès. Mais là, c'est ce qu'il reste à voir. Là. On n'a on, on pas de boule de cristal, mais on va le voir qu'en entraînement, est-ce qu'Alex Newhook euh, peut s'emparer d'un poste de centre. Sinon, à l'aile, est-ce qu'il peut être productif? Est-ce qu'il peut poursuivre sa carrière à l'aile et être meilleur là? » potentiellement, c'est vraiment le, 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 le temps qui va nous le dire. Mais Alex Newhook, ça reste un joueur qui, dans les, euh, dans les rangs juniors et dans les rangs universitaires, a été un, un, un très bon producteur de points. À Boston College, 42 points en 34 matchs. La saison suivante, 16 points en, en 12 matchs. Et, et dans la BCHL, là, avec Victoria, avait quand même fait 102 points en 53 matchs. Donc, il a, il a le talent offensif, il a le potentiel. C'est un 16e choix au total. Euh, donc... Reste à voir là, comment ça va.
0: C'est un bon pari. Puis je regardais un peu ouais, parce que, bon, il y, y en a plusieurs qui ont dit on vient de donner un premier choix, un deuxième choix contre un joueur qui ne produit pas encore. Mais euh, je dire, du côté des Canadiens, si on regarde, faites, faites juste un exercice, allez voir les joueurs que les Canadiens ont repêchés après, après le 15e rang. Là, hein, entre 2010 et 2020, il n'y en a pas un qui a été. Un joueur de la Ligue nationale de qualité là, dans cette liste-là. Je pense que le meilleur, c'est Nathan Beaulieu. Tu sais, Là-dedans, il y a eu des, des, des Nikita Sherbach, Louis Leblanc, Jared Tenordi, euh, Il y a
4: eu Noah Jolson, Noah qui ont bon,
0: eu des blessures, tout ça. Donc, donc somme toute, le 31e choix. Au niveau des chances de succès, c'est un choix de deuxième ronde. On est dans les, 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 le, 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 les probabilités de succès de deuxième ronde, c'est-à-dire 25-30 de devenir un joueur régulier dans la LNH. Puis là, régulier, c'est va jouer 300 matchs en carrière. Donc, on est, on est, pas, on est loin d'une vedette. Tandis que là, on vient de mettre la main sur un joueur qui vient de prouver, qui a pas mal prouvé, qui est un joueur... Régulier de la Ligue ouais, nationale. C'est déjà fait, c'est déjà prouvé, puis il est encore jeune.
4: Qui, là, quatre ans, était repêché, comme je disait, 16e au total, dans, dans cette région-là du repêchage où tu peux encore trouver des joueurs d'impact. Ouais. Donc, euh, c'est une question d'opportunité, c'est une question de temps de glace, et Alex Newhook va l'obtenir avec les Canadiens beaucoup plus qu'avec l'Avalanche du Colorado.
0: Ouais, euh, j'aime ça. J'aime ça,
4: j'aime la transaction. Tu peux pas. Tu sais, à mon avis, tu peux pas ne pas aimer ça. Je veux dire, c'est un c'est un bon pari c'est un pari que tu peux pas vraiment perdre tu sais je veux dire mm. c'est comme, comme tu disais les choix que as donnés oui, c'est pas c'est et, et, et on repriche surtout... pas souvent des joueurs d'impact à ce rang-là surtout pas les Canadiens et là, c'est quoi le pire scénario ça ne fonctionne pas avec Alex
0: Devient
4: Niva. un joueur de 40-45 points. Ou un joueur de, de, des deux derniers trios qui a qui, un, un joueur d'énergie qui est dans un rôle un peu plus... Euh, Parce qu'il y a beaucoup de vitesse. Oui, il y a de la vitesse. Il ouais. y a quand même un peu de chien. Donc, euh, bon, Mais si c'est ça le pire scénario, c'est pas la fin du monde, hein,
0: mon avis. c'est ça. On sait pas ce qu'on aurait eu chez les Canadiens au, au 31e rang. Euh, Puis surtout... Tu sais, Kent Hughes est en train de bâtir son équipe pour que sa fenêtre de succès soit dans 3 ans, 4 exact. ans environ. Il ne veut, veut pas Mais, juste des gars de 18 ans que ça va ça, prendre 5 ça. ans avant que ça soit... Euh, New Hook va être dans le, les meilleures années de sa carrière à ce moment-là, donc... Ouais. Le, le pari est là, il faut aussi calculer le nombre d'années qu'on a devant nous et non pas, comme tu dis, arriver avec tous des joueurs, tous de la même âge, tous 10, 20, 21, 22 ans, tous ensemble dans cette fenêtre possible de succès-là parce ah, okay. que il faut on va manquer d'expérience.
4: faut que tu calcules que Suzuki, c'est quoi, c'est 23, 23, 22 ans, Suzuki et Caulfield là, dans, dans ces eaux-là, en tout cas. Donc, euh, je veux dire, il faut, faut que tu calcules que ta fenêtre d'opportunité, tu veux qu'elle cadre avec l'apogée de ces deux joueurs là donc tu peux pas tu peux pas mettre juste des joueurs de 17 18 ans avec euh pour entourer ces joueurs-là, ça ne fonctionnera pas à mon avis. Donc, tu as, as besoin des, des gars comme Curry Dak là, qui sont dans la, 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 la même, le même stade de leur carrière.
0: Autre dossier à surveiller d'ici le, le 1er juillet. Peut-être que, chers auditeurs, vous nous écoutez Puis euh, certains sont déjà réglés. On, on verra bien. Il y a des rumeurs autour, possiblement, d'Anthony Duclair euh, chez les, les Panthers de la Floride. Bon, Duclair, euh, un contrat quand même avantageux, à 3 millions par année. Il reste une année de contrat. Les Panthers ont besoin d'aide en défense save euh, ça pourrait être intéressant pour une équipe d'aller mettre la main sur lui en retour de défenseur. Parlant de défenseur, Noah Neffin du côté des Flames de Calgary. Beaucoup de rumeurs aussi autour de lui. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec, avec son contrat? Ça sera surveillé. Et bien évidemment, Austin Matthews et, euh, et euh, William, William Nylander bien, bien, bien. du côté de Toronto. Bon, un devient joueur autonome avec compensation. L'autre devient... Euh, bon, Matthews reste une année de contrat, mais il va avoir une clause de non-mouvement. Donc, Qu'est-ce que le nouveau directeur général, Brad Trillard? Leving va être capable de faire d'ici le 1er juillet et après le 1er juillet parce que dans le cas de Matthews, il peut signer son contrat après le 1er juillet. Peut-être que c'est tout déjà réglé puis on ne sait pas, mais euh, les Maple Leafs, parce que bon c'est une équipe qui somme toute si on s'entend avec ces deux joueurs-là euh, sur des contrats quand même tu sais, je dis, dire, Matthews fait quoi? 11, quelques millions présentement? 11,640,250, bon, pour être exact. Quand on regarde le plafond salarial, quand on regarde les contrats similaires qui se sont donnés dans les dernières années, on ne peut pas demander 15 millions par année. là. Il non. va pouvoir demander, quoi, dans, dans le coin de Pasternak?
4: Ça va probablement être le, ça va probablement être le comparatif. Le, le, le nouveau contrat que Pasternak vient de, de signer.
0: 11,25 millions. Ah, ben, C'est la même, ça, même somme. Hum... On est dans les, dans les mêmes, dans les mêmes bon, chiffres. Je euh, pense pas qu'on peut lui donner le salaire de McDavid.
4: Probablement. C'est assez difficile à justifier, mais en même temps, McDavid a signé ce contrat-là. Ça fait déjà plusieurs années. Donc,
0: mais euh... Il l'a signé pré-pandémie pré aussi. Ouais, Honnêtement, il faut, faut le prendre en considération. Puis il fait toujours bien juste 12,5 millions. Excusez, juste ouais. c'est vraiment pas le bon mot à utiliser quand on fait dans les millions. Mais il touche 12,5 millions, donc à peine même pas quoi un million de plus que, que Matthews. Je pense pas que Matthews que peut même... aller plus haut que ce chef-là. Surtout avec la saison, somme toute coup, coup ça qu'il ouais. vient de connaître. donc euh... Ça
4: va être intéressant à suivre parce que, comme tu le disais, ça close de non-mouvement qui entre en vigueur euh, euh, le, le 1er juillet. Le 1er juillet, là. Donc, euh, là, il faut, faut voir... Parce que là, si Matthews, il faut, la question, c'est est-ce qu'il veut s'entendre à long terme avec les Maple Leafs? Euh, si oui... Tant mieux. Euh, Pour eux, ah, oui. Tant mieux, mais quand même, c'est un, un dossier qui pourrait devenir une distraction à Toronto si on si n'a on, on pas Ah, c'est sûr. Ça va être Même, même chose avec euh, William Nylander, en passant, mm -hmm. qui lui a connu une solide saison. Oui. Là, qui est en train de s'imposer. Moi, je trouve que non seulement un, un bon joueur des Maple Leafs, mais un joueur qui répond présent quand on a, on a besoin que de, de, de gagner. Je trouve que c'est peut-être le joueur le plus clutch. Je m'excuse de l'expression... Euh, en anglais, euh, pas pour qui ça. Qui répond mais... sous la pression. Oui, qui répond sous la pression. Donc, euh, Nylander aussi, ça pourrait devenir une, une distraction. Puis lui... Et lui, c'est
0: fait... joueur autonome sans compensation. Je me suis trompé prochaine. tantôt. C'est l'année prochaine Exactement. sans compensation.
4: Donc, là. ça, il ça, ça, ça faut, faut, faut voir aussi qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, c'est... Est-ce qu'on a l'argent pour le garder? Parce que là, lui, il fait 6,9 millions présentement. Je, peux, je vous annonce que ça va, ça ça va monter. pas mal plus cher que ça. ça va
0: s'avancer d'aller pas loin de neuf. Il peut peu aspirer
4: à ça, ouais. je pense. Pierre-Luc Dubois vient de signer à 8,5. Ouais. Donc, on est dans ces eaux-là minimum, je pense. Donc là, c'est de voir, est-ce qu'on a l'argent pour le garder? Sinon, est-ce qu'on l'échange? Qu'est-ce qu'on fait avec William Nylander? Euh, pour vrai, Bradshaw Living, c'est pas une entrée en matière qui, euh, qui, non. qui est très simple. C'est tout, Irre un, tout ironiquement, un pour...
0: ironiquement, Carl Dubus va l'avoir plus facile à
4: Pittsburgh, je crois. Que...
0: Probablement. <rire> ça va être... Euh, c'est débarrassé de ces dossiers-là.
4: Mais c'est des beaux problèmes à avoir. C'est des, 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 des joueurs comme ça... Ça dépend. Si tu fais ouais. la
0: mauvaise décision, ça devient un Mais mauvais problème un à, à <rire> avoir.
4: C'est des beaux problèmes à avoir quand tu as autant de vedettes il qu'il faut que tu décides ouais, quoi faire avec. Bref à voir ce, qui va, ce que ça va donner du côté de Toronto. J'ai bien hâte de suivre. Les, les,
0: les prochaines heures vont nous en dire beaucoup, je pense, prochaines heures, prochains jours. Euh, bon, parlons de cette QV 2023 des joueurs autonomes. Déjà, on avait quelques joueurs à surveiller, euh, qu'on se demandait un peu ce que ça allait donner et ça a été réglé. On n'a pas parlé de Timo Maier, bon, euh, elle de, était joueur autonome avec compensation cette année. Il s'est entendu avec les Devils du New Jersey, nouveau contrat euh, de, 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 de euh, 8, 8 ans, ans bon, de la totale, 8,8 millions. 8 ,8 millions et chez les Davos, on, on avait voulu discuter immédiatement de contrat avec euh, avec Meyer lorsqu'il est arrivé des chocs de San Jose à la date limite des transactions, et Meyer était il n'était pas certain. On a un peu de temps.
4: J'ai adoré, euh, adoré ce que, la manière dont Tom Fitzgerald, le DG des Devils, l'a expliqué. Il a expliqué que quand Mayer est arrivé avant la date limite des transactions, tout de suite, Fitzgerald a contacté son agent, a tenté d'immédiatement à venir à une prolongation de contrat, régler le dossier en partant. Et on a, ça n'a comme rien donné. Ce que Tom Fitzgerald disait hier en marche de repêchage, c'est qu'il disait j'ai comme décidé de délaisser le dossier Meyer, puis je me suis dit, je vais miser sur ce qu'on a à offrir ici au New Jersey. Je vais, tu sais, je vais, je vais juste laisser le travail se faire de lui-même. Donc, Meyer, il va voir qu'au New Jersey, on est une équipe jeune en progression qui est sérieuse, qui peut aspirer à la Coupe cette année très bientôt, peut-être même dès l'an prochain. En fait, oui, dès l'an prochain. Ouais. Avec des, des bons jeunes joueurs, on va prouver à Timo que les installations ici n'ont rien envie à, à aucune autre équipe que nos joueurs. On, on a une euh, qui, qui va triper à jouer avec des, des joueurs de talent comme Jack Hughes. Et des joueurs
0: suisses. Et Parce des joueurs suisses, on a, a C'est vrai, de vrai, vrai. On a, on a Jonas, Jonas Siegent on a Akira Schmid aussi. Donc là, on a de loin le plus gros contingent de joueurs suisses ouais. euh, de la Ligue nationale en Géliade d'Avors. J'ai le goût de te dire euh, effectivement que c'est le... Ben, je pense qu'il y en a à peu près 11-12, ouais, donc euh, on... 4 ans ouais. de 4. Bref, ça va rapidement. -ce ça
4: pour dire que j'ai ai vraiment aimé ce qu'il a dit puis il a dit tu j'ai vraiment j'ai vraiment misé sur ce que le New Jersey avait à offrir à un joueur comme Meyer puis j'ai gagné mon pari en faisant ça donc euh, une très bonne nouvelle sincèrement Nick, les Devils en plus avec l'acquisition de Tyler Toffoli on n'en a pas parlé mais on a acquis Tyler Toffoli des Flames euh, cette fin de semaine là. Euh,
0: méchant top 6 présentement je doute que Toffoli va être capable de répéter ses exploits cette année à Calgary parce qu'il a, con a connu sa meilleure saison en carrière mais somme toute ça te donne des éléments ça te donne des, Bien, des dis, un équilibre il... incroyable en attaque puis il
4: remplace un peu comme Tatar qui tombe joueur autonome sans compensation puis là oui. je veux dire entre Tatar ou Toffoli je suis pas trop dur à faire Là, euh, on, a, euh, on, a, on a, vraiment, euh, on, a, on, a, on a du talent, un top 6 vraiment dangereux, peut-être, peut un des top 6 les, 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 les plus, intéressants un, de, un, de très, toute
0: la un, un, Très intéressant, puis un, un bon mélange de vétérans. Il y a des vétérans, il y a des jeunes. Non, euh, les, dev les Devils vont être à surveiller euh, l'an prochain. Autre contrat qui a été signé puis justement ça, ça enlève des, des, des joueurs qui s'en allaient sur. Euh, à l'aide de cette, cette QV, mais Damon Severson a signé un contrat avec... Euh, ben, écoute, bon Défenseur des, des Devils a signé un, un contrat de 8 ans, 6,25 millions, et il a immédiatement été euh, échangé aux Blue Jackets de Columbus. Et la défensive des euh, Blue Jackets de Columbus, ça a, coûté, ça a seulement coûté un, un troisième un choix de troisième ronde dans Columbus. Donc, euh, ça, c'est
4: peut-être bon de l'expliquer, je pense, Nick, pour les gens qui sont peut-être un peu moins euh, familiers là, avec la, le, le, le système des contrats, c'est que dans la LNH, la convention collective, commence c'est fait, c'est qu'un joueur qui signe une prolongation de contrat avec l'équipe à laquelle il appartenait, le maximum de temps qu'il peut aller chercher, c'est 8 ans. Mais si tu signes un contrat comme joueur autonome avec une autre équipe qui n'est qui, qui, pas ton équipe originale, tu ne peux pas aller chercher plus que 7 ans. Donc, ce qu'on a fait du côté de, 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 de Columbus...
0: Et de, et, et de Dubois les, les et les Jets Winnipeg, c'est la même chose. On, on l'a
4: fait avec Dubois et les Jets qu'on qu'on On a dit aux Devils, dans le fond, signer... Euh, Saverson, puis échangez-nous-le, puis on va vous donner un choix de troisième round qui va, qui va compenser pour l'année la, supplémentaire du contrat qu'on qu qu
0: gagne. En, 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 en c'est une excellente manière de contourner la, 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 la convention, la convention collective, collective, en quelque sorte, là, parce qu'on n'a pas, pas, pas à se battre avec les autres équipes sur le marché des joueurs autonomes.
4: C'est ce ça. Je pense qu'il y a un mot qu'il voulait éviter, ouais. c'est d'aller le chercher, puis de, de, de tomber... Euh, T'sais, il y aurait eu quelques jours pour le signer, là, mais c'est quand même. Ça t'évite d'avoir à, à compétitionner avec d'autres équipes. Je pense que vous voulez régler le dossier.
0: Là. Donc, somme toute, l'année prochaine, là, Zach Wawrenski, Damon Severson, Ivan Provorov, Adam Bogvist, Jake Bean, Eric Branson, ça, je crois que je... Puis Nick, Nick Blackenberg aussi, qui a connu quand même. Euh, C'était quand même intéressant un peu sa saison cette année. C'est une bonne brigade défensive du côté de Columbus. Donc, on bâtit par en arrière euh, avant de, de pouvoir se, se lancer en avant. On va avoir des jeunes aussi qui vont pousser. Ça un peu plus. Ken Johnson, Kirill Marchenko aussi, Cole Salignon, on verra bien ce que ça va donner. Alexandre Adam Fantelli, qui vient d'être pêché. Ouais. Alexandre Texier, qui va revenir d'Europe après sa saison en Suisse. On n'a même pas parlé de Johnny Gaudreau, Patrick Laney. On attendait beaucoup plus des, des, des Blue Jackets l'année dernière. Ça a été un bon échec, mais déjà l'année prochaine, on verra bien en plus si les gardiens peuvent...
4: Euh... Et ça a été un échec, ça a été une saison de misère en grande partie en raison des blessures. Euh, Je pense que Columbus n'aurait pas été aussi euh, mauvais euh, sans, sans toutes ces blessures-là. ce qu'il aurait fait les séries? Je suis pas prêt à dire ça. Mais euh,
0: oui, Nick, il y a des, des maudits beaux éléments en, en, ouais. en place. À Et Columbus. un nouvel entraîneur-chef. Les rumeurs, euh, bon, au moment où vous nous écoutez, c'est... Peut-être fait, là, mais ça parle beaucoup de Mike Babcock. Ça devrait se confirmer. Donc, retour de Mike Babcock dans la LNH. Euh, si c'est le cas, ben, euh, ça aussi, ça va être à suivre. Je ne sais pas si ça va bien aller, mais ça va être à suivre parce qu'on se souvient toujours bien gagner le, la Coupe Stanley, là, Mike Babcock comme entraîneur. Là. Donc, euh, une, deux. Il l'a gagné. À je... Nimes? Est-ce que c'était lui? Non, j'ai un doute. Non, Seulement avec les, les Red Wings de Détroit, dans ce cas-là. Je hein? voulu que c'était avec
4: les Red Wings de en Détroit. 2000,
0: en 2008, euh, contre les Pagouas de Pittsburgh. Je ne pense pas qu'il ait gagné la coupe à Anaheim. Je, je crois Pourquoi j'ai le goût de dire que c'est Randy Carlisle qui est à des C'est ce que je des, euh, c ce que des des crois aussi. Euh, c'est mon, mon impression. Alors, pourquoi pas vérifier? Hein? Pourquoi hein? pas vérifier quand oh. on a le, la magie des moteurs de recherche qui nous... Euh qui
4: nous aident. Mais oui, effectivement, les, 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 ce côté de Columbus, ça a bougé beaucoup. Je pense que Jarmo Kekalainen, ça fait également quelques années qu'il est en poste. Je pense qu'il veut commencer à voir quelque chose se passer. Là. Euh, depuis de, de, depuis les années où on avait les Bobrovski panarines, l'année où on est allé chercher du chêne et tout ça, c'est pas mal la, la seule année où on a fait du bruit là, à Columbus. Je pense qu'on est prêt à revenir parmi... Euh, parmi les, 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 les équipes prétendantes.
0: Oui, bon, euh, seulement une Coupe cette année, donc celle dont on parlait avec les Red Wings de Détroit. Par contre, euh, médaille d'or euh, chez, euh, chez, les, les, chez les U20, chez les... Euh... Écoute, il, il a gagné l'or partout, aux Olympiques, à la Coupe du Monde, chez les U20 et même euh, au, au niveau universitaire canadien. Donc, euh, avec euh, l'Université de Ledbridge en 93-94. Donc... Euh...
4: C'était bien, bien Randy Carlyle. C'était
0: bien Randy Carlyle. C'est ça. On avait, tous les deux, on avait le même doute là, que, 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 de, son, de son côté. qu'on avait cette impression-là. Bon, on poursuit, parce que le, quand même, le balado, ça avance. On n'a même pas encore parlé de ce qui va s'en venir. Les joueurs disponibles. On va pas tous, vous les nommer, là, parce que allez, allez sur le site de lnh.com, on va avoir euh, en ligne une bonne liste des meilleurs ouais. joueurs euh, disponibles pour cette QV. C'est déjà en ligne euh, attaquant, défenseur, gardien. On non. a aussi même les joueurs autonomes avec
4: compensation qui s'en viennent si ça vous intéresse.
0: Et voilà. Alors, allons-y avec les plus gros noms je pense qu'en attaque, le plus gros nom. Et je te dirais en même temps, le, le, le point d'interrogation, Patrick Kane, euh, son contrat avec euh, les Rangers de New York vient de se terminer. Kane a été opéré après la saison. On le sait, toute la saison a traîné une blessure. Donc, à quoi s'attendre de Patrick Kane euh, l'année prochaine? Si on le savait, on saurait exactement... Euh, c'est équipe, le nombre d'équipes, la liste serait longue d'équipes pour euh, essayer de s'entendre avec lui, mais ça risque d'être... Puis en plus, avec le plafond qui ne monte pas, euh, est-ce que tu offres 6-7 millions à Patrick King? ou tu dois lui faire une, plus, une offre plus courte. Ce n'est pas une situation idéale pour Patrick Kane là, cette année. -là. Deux choses importantes avec Patrick Kane,
4: c'est l'opération qu'il a eu, c'est un resurfaçage de la hanche, qui est, euh, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, mais qui est, je crois, la même blessure que Niklas Backstrom oui.
0: avait oui. et dont il est revenu cette saison. Pas simple. Mais, mais je crois que Backstrom en a eu plus qu'une opération du genre. Je crois que c'était sa deuxième, quelque chose comme ça. Là, mais, mais ça. Ça.
4: ça semble être une opération de simple. laquelle c'est difficile ça. de revenir. Ça. Puis là, Patrick Kane euh, a à 34 ans, il n'est pas non plus. Euh, c'est pas nécessairement très simple de, 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 de revenir de, de, de ces opérations-là. Je crois que Ryan Kessler avait eu la même opération également et lui n'en est jamais vraiment revenu. Euh, donc, ça, c'est une des choses. Puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il est prêt pour le début de la saison, Patrick Kane ça, ça, va ça va jouer aussi parce que là. S'il ne joue pas une saison complète, est-ce que tu montes dans les euh, 6-7 millions? Ça aussi, je pense que ça va jouer ouais. dans, dans, dans le contrat de Patrick
0: Kane. Parce que tu ne veux pas le mettre ce contrat puis finalement, il va être sur ta liste des blessés à long terme pour les quatre prochaines saisons. Là. Exactement. Est-ce qu'il est qu va prendre un contrat
4: à court terme? Est-ce que les équipes vont lui offrir un contrat à court terme ne sachant pas, avec l'incertitude entourant sa blessure? Très difficile à dire. Pas, moi, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui va signer euh, à midi tapant euh, samedi. Mm -hmm. J'ai... J'ai certaines réserves, j'ai vraiment hâte de voir. Euh, bon, peut-être que je ne comprenais pas son dossier médical, peut-être qu'il est plus en avance, on ne sait pas exactement, mais euh, ça va être un dossier vraiment très intéressant à surveiller parce que je pense qu'en santé, Patrick Kane a encore beaucoup de, 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 de bons hockey à donner, là. Euh, donc, euh, à suivre.
0: Autre euh, joueur intéressant, ben c'était le coéquipier de, de, ta, de, de Kane chez les Rangers, Vladimir Tarasenko. Dirais-tu que c'est le plus gros,
4: euh, excluant Kane, qui, bon, avec sa blessure, dirais-tu que c'est le plus gros joueur autonome disponible sur
0: le marché présentement? Lui ou Ryan O'Reilly? C'est ça, hein, c'est pas, mal, pas les... mal les deux plus intéressants. On vous l'a dit, c'est pas une cuvée spectaculaire là. en termes de vedettes. Beaucoup de joueurs... Qui ne sont pas dans le, 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 les meilleures années de leur carrière. Je veux dire Ryan O'Reilly, c'était a quelques années. Tarasenko, Kane, c'était a quelques années. On, on parlera des, des, des autres plus tard. Mais Tarasenko, justement, devient un peu la seule valeur sûre en attaque. Somme toute sûre. Je ne sais pas à quel point il, il est dans, sa, dans sa, ses, 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 à quel point son, son, sa décroissance de performance est avancée. Mais bon, Tarasenko, lui, pourrait intéresser quelques équipes. Est-ce qu'il pourrait intéresser les Rangers? Parce que là, au niveau, ces deux alliés droits là qui s'en vont chez les Rangers, le refrain commence à New York, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de trouver des alliés droits pour appuyer ce qu'on a à l'aile gauche, ce qu'on a au centre qui est davantage de qualité. Est-ce que Capo Caco est prêt à davantage de responsabilité? Est-ce qu'on va être capable de développer des jeunes, est ce qu'on ne réussit tout simplement pas à faire du côté des Rangers dans les dernières années? Est-ce que Tarasenko a aimé son passage à New York? Est-ce qu'il est prêt à signer peut-être avec Rabel là-bas avec la chance de gagner une deuxième Coupe Stanley? Euh...
4: Est-ce qu'on a, est qu a l'argent pour le, le, le garder sur le plafond salarial? Il y a beaucoup de questions. Ça dépend de ses, ça dépend de ses demandes salariales. Puis, le, le problème, c'est que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes quand même intéressantes à Tarasenko. Euh, donc là, ça, ça, ça change un peu le portrait là, pour les Rangers. On sera peut-être pas capable, avec la situation financière de l'équipe, on sera peut-être pas capable de lui donner le contrat qu'il voudra avoir là, de compétitionner avec les autres équipes. Euh, J'ai hâte de voir, mais effectivement, ça... ça je pense que Tarasenko a prouvé qu'il y a eu quelques saisons difficiles avec des avec des blessures, mais je pense qu'il a prouvé qu'il est revenu parmi les euh, parmi les les quand même les bons marqueurs de, 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 de la LNH. Bon,
0: 31 ans, là.
4: C'est ça, 31 je ans. Je
0: veux dire, c'est pas, pas 34-35. Pas,
4: pas plus tard, qu'il y a deux saisons, il a fait 34 buts, 48 passes, 82 points avec mm -hmm. les Blues. Là, donc, je pense pas qu'il faut s'attendre à ça nécessairement, mais c'est pas... Euh, c'est un reste... joueur
0: qui est un peu amoché aussi au mais, fil oui, de sa carrière. Mais il reste quand même des bonnes années, c'est ça, reste en santé. Donc, donc, je suis d'accord avec toi que c'est probablement, le, le, du moins à l'aile, euh, assurément, le, le, le joueur le plus intéressant de, de, de cette année là, sur le marché des joueurs autonomes. Ryan O'Reilly, on en a parlé un peu, mais bon, on reste dans la même dynamique que Tarasenko. Est-ce qu'il a aimé son passage à Toronto? Est-ce qu'il croit que Toronto peut gagner une autre Coupe Stanley? Est-ce qu'il veut la gagner devant sa famille? et Tout ça, ça a été avancé comme question au niveau de Riley. Lui, il n'a jamais fermé la porte. Euh, il, il, était, il semblait intéressé à de demeurer à Toronto. Mais encore là, la question demeure. Les bidous, hein? combien, combien vous pouvez m'offrir? Combien d'années? Et surtout ça, est-ce que ça va euh, fonctionner sur la masse salariale? Parce qu'au final, c'est le troisième centre de cette équipe-là.
4: Puis Il y a un peu un effet domino avec ce que tu vas faire avec Mathieu avec et, et Nylander. Donc
0: là à euh, voir. Parce que si tu échanges Matthews, si tu trouves un moyen d'échanger Matthews, le retour est intéressant. Puis là, il faut que ça se fasse là, euh, dans les prochaines heures. Dans les prochaines heures. Euh, Tavares sur Ryan O'Reilly comme ligne de centre numéro 1 et 2, c'est pas mauvais. En plus de ce que tu risques d'obtenir de l'autre côté comme élément. Moi, je peux bien vivre avec ça du côté de, 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 des Maple Leafs. Bon, après ça, t'échanges pas Matthews euh, comment dire... Euh, pas une décision que tu prends à la légère. C'est ça. Pis, mais bon, fait, effectivement, c'est un effet domino. Mais oui, Ryan Riley était un peu le joueur idéal pour les mains polies cette année. J'aurais aimé ça qu'il dispute plus que 13 matchs avec l'équipe. On sait, il été blessé à la main. Il a manqué, quoi, 4, 4 semaines environ. Il
4: tout un impact en série. Mais c'est ça. Puis même été, en, c c ça. C'est un des
0: meilleurs joueurs des listes en Exactement. Donc, c'est le type de joueur ouais. que ça prend à Toronto. Ouais. Euh, peut-être, je dis peut-être, une année. Tu sais, un contrat à rabais pour une année. Ça s'est déjà vu dans le passé. Lui, il a 32 ans. Donc, ce n'est pas, euh, pas impossible non plus on va avoir encore d'autres années, d'autres possibilités par la suite. Chez les attaquants, j'ai hâte de surveiller là, pour les gens ici au Québec. Le dossier Jonathan Drouin ne euh, sera pas de retour avec les, les Canadiens de Montréal. Euh, je pense que ça pourrait être une carte cachée intéressante dans un autre marché. 2 millions par année, un an, te relancer. Je pense à l'avalanche du Colorado, tu sais, qu'on a besoin d'éléments en attaque. Euh, ça reste une bonne équipe, l'avalanche. Il n'y aura pas à être numéro un. Il n'y aura pas à être le joueur sur qui ça repose. Euh, il va avoir des responsabilités plus, euh, plus, euh, plus respectables tu sais, pour on, ce qu'il a on... fait dans les dernières années. Parce que quand même, Drouin a connu certaines bonne passe l'année dernière. À un moment donné, elle avait 10 points en 10 matchs, 11 points 11 matchs. Donc, au sein d'une équipe qui était franchement mauvaise, qui était criblée de blessures aussi, là, le Canadien. T'sais,
4: tantôt, on parlait de, de un pari que tu ne peux pas vraiment perdre. Ben, C'est en un un autre. À là, moins ouais. Au prix où je pense que ça, ça peut valoir la peine, comme tu le dis. Puis, le scénario, ça ne fonctionne pas puis
0: ce n'est pas, euh, pas plus grave que ça. Oui, okay. exactement. Max Pacioretty, il va falloir surveiller ça aussi. On le sait, a raté presque l'entièreté de la dernière saison avec euh, deux Blessure, au le tableau d'Achille les deux, les deux fois. Les deux fois là, donc, on lui souhaite que ce soit euh, finalement guéri. Donc, lui aurait dû être là pour les, les Hurricanes de Caribbean. Je suis curieux, justement, quelle équipe va prendre une chance avec lui, avec son état de santé. Est-ce qu'il va être prêt pour la prochaine saison? À son âge, Pacheretti, bon, commence à avancer un peu, revenir en forme après avoir manqué une année complète. Ce ne sera, euh, sera pas simple pour lui. Donc, euh, mais, somme toute, si une équipe est prête à prendre une chance, mais c'est un joueur qui est. Quand même, je pense que l'étiquette de fragile va devoir commencer à s'appliquer, ouais. surtout à 34 ans. Là, s... Mais elle avait marqué 3 buts en 5 matchs avec les Hurricanes. Donc, c'est euh, les dossiers. Je pense c'est les dossiers en attaque qu'on va surtout surveiller. Mais comme je vous dis, allez sur le site de l'anache.com. Il y en a. Euh, vous voulez savoir qui sont tous les éléments en attaque sur le marché des joueurs autonomes. Vous allez pouvoir lire ça. En défensive, est-ce que Dimitri Orlov va devenir. Lui, là, a touché Jackpot cette année. C'est peut-être lui qui va signer. <rire> euh, je sais où tu t'en vas, là. cest lui qui va signer le plus gros contrat parmi tous les joueurs autonomes cet été? Ou le, paye, ou le pays contrat?
4: Ah, le pays contrat, je ne suis pas prêt à dire ça. Par parce, que, parce que il toi et moi,
0: les discussions qu'on avait avant d'enregistrer, de, avant il, il y a quelques jours, on disait le pays contrat va se remettre Ivan Barbachev. Oui, mais finalement, il a, il a signé, signé avec avec Golden Knights avec Vegas à 5 millions par année.
4: Il y aurait peut-être eu plus sur le marché. Ça reste,
0: ça reste quand même beaucoup pour le oui.
4: Barbachev, là. P possiblement. Moi, honnêtement, à Orlove est... Je l'adorais, Boston ben je l'adore tout court, là. même ouais. à Washington. C'est un défenseur numéro 2-3 euh, de Il a prouvé que s'il peut sais c'est un, un gars qui complémente bien un défenseur numéro 1, qui peut jouer sur une, une première page, jouer beaucoup de minutes en désavantage numérique. numériques, il peut te dépanner sur une deuxième vague du jeu de puissance. C'est un gars qui. C'est un gars qui excelle dans rien, mais qui. sais c'est un gars qui est dominant dans rien, mais qui est bon dans tout.
0: Jack of all trades, Master of None, comme on dit. Ça existe en français là mais euh Jacques, de tous les échanges. Oui, c'est ça. <rire> je, je, je me marre du coup.
4: Mais, bref, euh, tout ça pour dire que oui, je que, veux dire, Orlov, je pense qu'il va signer un gros contrat, mais je ne suis pas prêt à dire que ça va être le, 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 le pire de, du marché des, des joueurs autonomes. puis En plus d'Orlov, euh, je, je, je poursuis dans défenseur, défenseurs, mais il y a quand même des bons... Il euh, y a quand même des, des défenseurs intéressants. Là. Oui. On a Matt Dumba, qui, euh, qui est un défenseur euh, qui a hâte de prendre des
0: minutes. John Klingberg. Moi, j'ai hâte de voir John Klingberg. Euh, oui il va coûter pas mal moins cher qu'il qu aurait pu avoir l'année dernière. J'argumenterais euh, signé... qu'il a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en signant un an, un 7 millions à NIME. Mais bon, je pense que personne était prêt à s'offrir John Klingberg l'année dernière avec au sa... le, le C'est ouais, Avec
4: le plafond salarial fixe, il n'y avait, avait,
0: avait pas beaucoup d'équipes mmh. qui pouvaient se l'offrir. Ça n'a pas très bien été pour lui à NIME. Ça n'a pas très bien été non plus au Minnesota. Donc, il euh, va perdre beaucoup d'argent. On
4: a des gars, hein, des gars un peu plus... Euh, un, peu, un peu moins... Euh, un peu moins givré, là. J'ai le goût de dire un peu moins intéressant, mais tu des gars comme Ryan Graves mm. qui joue autonome, c'est quand même un défenseur capable de qui a hâte de prendre des minutes de jeu jouer avec les Devils cette saison. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un peu d'options en défensive, mais il n'y a aucun doute pour moi que c'est
0: Horloff le, le plus ouais. gros poisson. Et, 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 et peut-être que les Bruins pourraient être intéressés à leur signer Là, bien évidemment, il y a les situations Patrice Bergeron et David Krejci chez les Bruins, si les deux décident de ne pas revenir au jeu. Et là, ce qu'on a dit du côté de Don Sweeney, du côté de l'équipe, c'est on ne sait pas. Nous, on va faire notre planification en fonction qu'ils ne sont pas de retour. On va aller de l'avant avec ça. S'ils reviennent, s'ils veulent revenir, la porte va être grande ouverte. Mais, euh, veux, veux pas, ça te joue un peu dans l'esprit. En plus, il y a, quoi, 4, 4,5 millions sur la masse salariale des Bruins l'année dernière, cette année plutôt, qui date, qui, 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 qui est due au bonus de signature, au bonus de performance, mes excuses, que les deux joueurs ont atteint l'année dernière. Donc, euh, T'sais, ça change la dynamique de ton équipe si tu perds ces deux joueurs-là au niveau de ta ligne de centre, au niveau de, de, de ce que tu fais. À partir de là, est-ce que tu veux investir dans Tu Il reste quoi de cette équipe des Bruins-là une fois que tu enlèves ces deux joueurs-là? Il reste encore des éléments intéressants, mais est-ce que c'est encore une équipe dominante? T'sais, on se souvient, ça fait combien d'années qu'on dit que les Bruins ne font pas les séries. Cette année, ça a été euh, l'explosion en saison, mais là on enlève ces deux joueurs-là, il reste quoi Je sais pas. Je suis, je suis, on est encore marchant, on est encore, on a plus Taylor Hall non plus.
4: Mais on, on, est, on est, est, on va être faible au centre. Hein? Ouais. Ça, on aura plus de joueurs le centre. Là, là ça, les, les Bruins, je pense que s'ils perdent Bergeron, Krejci. La priorité ne sera pas un défenseur. Je pense ça va se tourner vers... Ryan O'Reilly. On va regarder pour des joueurs de centre, genre de voir. Mais effectivement, Bergeron, c'est un peu la colonne vertébrale de cette équipe-là. J'ai gagné le
0: Seiki, ce pas parce qu'il est
4: fini. Non, c'est ça, exactement. Donc, vraiment vraiment difficile au centre son père, ces deux gars-là.
0: Finalement, du côté des gardiens de but, c'est pas nécessairement qui est disponible, qui va être le plus intéressant à savoir, mais quelles équipes ont absolument besoin d'un gardien. C'est quelles sont les équipes à surveiller. Je te parle ici d'équipes qui sont en droit de se battre pour les séries éliminatoires. Tu sais, je ne vais pas parler des Blackhawks ouais. de Chicago ouais. ou peu importe. Ou... Des équipes qui sont pas loin des séries éliminatoires ou qui devraient être les séries éliminatoires, mais que là, la situation de Val-Filet, c'est vraiment incertain. Puis je, je trouve que c'est une grosse année pour ça. Moi, j'ai sur ma liste les Hurricanes de la Caroline. Antiranta, Frédéric Anderson devraient devenir les deux joueurs autonomes sans compensation. On a Piotr Kochetkov, Donc, ça, déjà, on a un plan B là, du côté des, des Hurricanes. Est-ce qu'on va un autre, on, on verra bien. Les Penguins de Pittsburgh, Tristan Jarry euh, pourrait devenir joueur autonome euh, sans compensation. Euh, C'était le numéro un de l'équipe depuis quelques années. Les Sables de Buffalo. Les Sables de Buffalo. Bon, Devin pas prêt encore, Craig sénateur. Anderson, sénateur d'Ottawa avec euh, bon, Cam Talbot qui est joueur autonome. Les Kings, on en parlait tantôt. Ben, c'est ça, les Kings, on en parlait tantôt. Donc là, on a cinq équipes, à mon avis, qui ont assurément besoin de un, sinon deux gardiens.
4: Les Maple Leafs, tu y dire avec Samsonov.
0: C'est vrai, tu as raison. Ils jouent autonome avec, avec compensation. compensation. On a Matt Murray, on a Joseph Wall, Je trouve que s'il y a une position où c'est un peu plus excitant cette année et où on n'a surtout pas d'assurance c'est pas comme quand... Puis là, là, ça va mal... Ça va mal, un peu, mais quand Sergei Bobovski est devenu joueur autonome sans compensation, les Panthers de la Floride, c'est un, un match parfait. Ça se voyait... Ça a été long avant de devenir payant, là, mais bon, ça l'a été cette année. Mais, mais c'est un match parfait. Tandis que cette année, il n'y a pas de gardien... Numéro un évident, à mon avis, sur le marché des joueurs autonomes, mais tu as des équipes qui en ont besoin absolument d'un hein, numéro 1. Ben, tu sais, je veux dire, en santé,
4: Frédéric Anderson est un numéro un incontesté. Euh, en santé? En santé, oui. Tu comprends? J'arrive et a prouvé qu'il pouvait être un numéro 1. Euh, ben oui, après, ça, ça diminue beaucoup. Euh, mais de plus en plus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que l'espèce de carrousel des ouais. gardiens, on voit ça de plus en ouais. plus parce que c'est une position à laquelle les équipes investissent moins euh, tout court. On, moins, on investit moins de longs contrats. Je veux dire, tu te souviens, l'année dernière, on a, à Detroit, on est allé chercher Uso. Euh, à New Jersey, on est allé chercher Vanetchek. Kemper a signé avec les Capitals.
0: Samsonov à Toronto. Samsonov
4: à Toronto. Euh, Fleury était. C'était-tu l'année? Non, c'est pas l'année dernière que Fleury a signé avec le Wild. Là, je mélange un peu les années. Mais bref. Il euh, y, y a eu un. Il y a eu, un, y a eu un, y a un carousel de gardiens, on dirait, chaque année maintenant, parce que j'ai l'impression que les équipes. Je pense que les équipes ne voient plus la nécessité de bâtir autour d'un gardien. gardien. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une position qu'on néglige un petit peu. Puis là, les équipes qui deviennent prêtes à compétitionner... Tu pas juste avoir la main heureuse quand t'en choisis un durant la saison morte. Mais ça ressemble euh, à ça. C'est un, un peu ça. Euh, Campbell, qui avait signé avec euh, les, euh, les Oilers les il y a quelques années.
0: Ben, l'été dernier. Euh, C'était-tu l'été dernier, dernier Campbell? Non, l'été dernier, 5 ans, 5 millions... Puis Stewart Skinner, lui, aura vu son poste donc, cette mais année. C'est ça.
4: Donc, tout ça pour dire que c'est une position imprévisible à laquelle les équipes accordent, j'ai l'impression, un peu moins d'importance.
0: Ouais. Markstrom est un autre cas aussi à Calgary où ça ne fonctionne pas jusqu'à présent après avoir donné un, exact. Donc, le gros contrat. Donc, ça crée souvent une situation de carousel qu'on voit se répéter
4: année après année puis ça va être encore le cas cette, cette saison. Et, euh, et ça fait le bonheur des,
0: des artistes qui peignent les masques <rire> Ouais. <rire> quand il faut que tu en fasses deux par gardien chaque année, là, ça ouais. va, c'est payant là. Ouais, ouais, <rire> vrai. tout à
4: fait, j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est euh, effectivement Donc, donc une il,
0: partie faut... de l'économie qui va bien mais oui c'est ça, ça, ça va bien, je sais pas au niveau de l'inflation au niveau de la peinture, si ça a monté énormément là, mais ça, c'est pas de c'est pas de mon ressort, donc plusieurs équipes intéressées, je pense que ça, ça va vraiment être le point euh, à surveiller du marché des joueurs autonomes, qui je vous ai dit ça morce au coup de midi 1er juillet fête du canada pour euh, tout le monde qui nous écoute ici euh, dans ce beau pays et euh, ben euh, du côté de, du côté de la france du côté de l'europe on vous on vous salue comme à l'habitude euh, Hugues, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. En fait, un bon euh, un bon tour d'horizon bon c'est ce passé ce qui
4: nous, atteint, ce qui nous attend. Ce qui nous attend
0: et merci bon à Seb, à Robert et à Guillaume qui étaient là plus tôt euh, en direct de en direct de Nashville pour nous parler du repêchage, de tout ce qui s'est passé. Alors, c'est ainsi que prend fin le balado, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Prochain balado après le marché des joueurs autonomes, donc euh, le, probablement le 3, 2-3, tout dépendant euh, ce qui va se passer. T'sais, honnêtement, le 1, on n'aura pas le temps d'enregistrer en, un balado. Là. On parle souvent de la date limite des transactions, c'est la journée la plus occupée pour euh, cette année. Ça a été quand même calme la date limite des transactions. On...
4: Eh, Puis tu sais quoi, Nick? Je pense qu'avec une cuvée faible de joueurs autonomes, j'ai peur que le 1er juillet, ou en tout cas les, les, les journées juste avant le 1er juillet, mais peut-être le 1er juillet devienne une journée où on assiste à quand même quelques transactions ouais, aussi. puis, puis qu aussi. Tu
0: t'empresses des... de signer le joueur. Tu sais, le joueur qui est normalement aurait peut-être signé le 2, le 3, tu vas le signer tout de suite parce que tu ne veux pas l'échapper, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, ça des joueurs de qualité. Donc, euh... Avec
4: une cuvée faible, il y a peut-être un peu d'imprévisibilité à... à prévoir, ça fait un peu pas c'est <rire> ça Mais oui, atta... Expect... attendez-vous à l'inattendu, ouais, comme avait déjà dit marc pierre
0: Oui, exactement. Donc, le 2, le 3, prochain balado. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. LNH, LNH, barre de soulignement fr sur, euh, sur Twitter, LNH c'est sur Facebook. Abonnez-vous sur votre plateforme de diffusion, vous nous écoutez comme ça vous êtes certain euh, de ne rien manquer, d'être averti si c'est le cas lorsqu'on a un nouveau balado. Hugues, merci encore. Yes, merci Nick. Et Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle tout à bientôt.